0: On a choisi un thème qui nous, qui nous tenait à cœur, qui est la prospective. Euh, je pense que vous avez pu constater, comme nous, que depuis le, la pandémie de Covid-19, la prospective a un peu retrouvé euh, euh, ses lettres de noblesse, ou en tout cas, elle a été un peu remise au bout du jour. Et nous, ça nous a intéressé parce qu'on l'utilise comme outil, euh, aussi en tant que designer, en tant que consultant, pour accompagner des organisations. Et on y voit parfois un certain nombre de de limite, des choses à améliorer, euh, la rendre concrète et, et, et utiliser. Donc on a décidé voilà de faire aussi notre événement sur ce sujet-là. Euh, c'est très participatif, vous allez voir. Euh, on a donc euh, des, euh, des, des invités que je vais présenter, mais vraiment sentez-vous à l'aise de réagir aussi. On va prendre régulièrement des euh, bah, vos questions, vos ressentis. Donc c'est assez participatif et le but c'est vraiment de, de mener un débat autour de, euh, du MBF. On va définir ensemble ce que c'est. Euh, et ça va se faire sur plusieurs sessions, donc on veut réitérer euh, ré cette session euh, peut-être tous les deux mois. En tout cas, euh, l'idée, c'est pas d'avoir abouti les réflexions euh, ensemble ce soir, mais de les avoir ouvertes, les avoir, euh, avoir démarrées. Euh, très rapidement donc, sur l'introduction, euh, je vous présente donc Arnaud Lecavre, qui est euh, cofondateur du studio Unki Designer co-fondateur de pas mal d'autres choses aussi, qui est dite euh, de, de, de la bagagerie, qui euh, produit un certain nombre d'outils, qui va nous présenter un outil de prospective également, et, et plein d'autres choses, et vous aurez l'occasion de, de discuter avec lui euh, tout à l'heure sur ces, mille, euh, ces 9000 vies. Euh, Franck Offort également qui est avec nous, euh, co-fondateur euh, de, de l'agence sunny Shift Up, euh, qui a été dans pas mal d'agences aussi, dont euh, l'agence 3 m euh, euh, racheté par Dassault System il y, a, il y a quelques années et euh, directeur innovation pendant plusieurs années également de, de Carrefour. Euh, donc il vous parlera aussi de, de son retour d'expérience euh, de grand groupe. Et puis euh, Romain-François Marcel que certains d'entre vous connaissent peut-être, euh, qui voilà, est lead designer chez nous euh, et donc dans l'équipe Tensing Prism, qui est donc notre équipe de, de designers. Il va aussi vous faire un retour d'expérience sur les outils qu'on développe et sur les. Les, euh, les missions, euh, missions qu'on peut faire. Et pour ma part, donc, aussi, je suis manager ici chez Conseil. Et voilà, donc, j'anime aussi euh, notre écosystème autour du, autour du design. On va parler de prospective euh, et juste le cas très rapide, euh, finalement, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui euh, et, et nous, de l'autre côté, euh, par prospective, euh, et bien finalement, il y a deux, je dirais qu'il y a deux jambes, il y a deux éléments. En tout cas, la manière dont moi, je le raconte, puis on va voir après si on est d'accord ou pas. Euh, la première chose, c'est le design fiction. Design fiction qui vient, selon moi, plutôt questionner, euh, plutôt euh, euh, interroger, parfois peut-être provoquer euh, l'exemple ici, euh, par exemple, de la red team, hein, cette, cette équipe d'auteurs de, de, de science-fiction qui va réfléchir et euh, qui va se projeter très, très loin sur, effectivement, euh, comment la, la société va évoluer et derrière, comment les guerres vont évoluer. Alors, le sujet peut-être... Euh, pas seulement enfin, pas tout le monde, mais l'idée ici, c'est de se dire comment j'utilise la science-fiction pour me projeter et surtout pour questionner des futurs potentiels à, à venir. Euh, mais le design fiction, c'est aussi finalement, en tant que designer, matérialiser des objets qu'on va appeler des objets un peu spéculatifs, qui vont euh, questionner, qui vont critiquer, euh, voire perturber, à l'exemple ici d'un projet mené par le, le collectif Design Friction. Et très concrètement une, une Apple Watch pour vous euh, auto-euthanasier, entre guillemets. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, c'est de questionner à un moment donné euh, les lois qu que l'on veut, euh, qu veut potentiellement euh, euh, voilà, rédiger, que l'on veut discuter avec, dans la société et de s'incarner, de s'immerger finalement dans cette question euh, pour ou contre l'euthanasie. Et donc, voilà on, on conçoit finalement un, un prototype euh, qui, euh, je vous rassure, euh, mais en tout cas pour se plonger dans concrètement ce que ça voudrait dire et, et, et susciter le débat ça c'est pour nous le design fiction euh, très bien documenté par le, le Nier Future Lab euh, chez Nicolas Nova notamment mais il y a aussi une autre approche de la prospective qui est plutôt celle donc, euh, que nous on va ouvrir donc, ça me permet de fermer le premier chapitre du de design fiction le, 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 le chapitre que nous on va ouvrir c'est celui de la prospective stratégique on vous a mis ici les quatre scénarios bien connus de l'ADEME, de projection euh, à un certain nombre d'années, pour essayer de voir un peu quels sont les scénarios qui s'offrent à nous, euh, pour essayer de, de rentrer dans cette fameuse trajectoire de réduction du, du, du carbone. Euh, et donc là, c'est des scénarios, on le voit, qui sont pas tant sur la fiction, mais qui sont plutôt sur comment on m'aide à avancer, à, à, à agir, à planifier, et peut-être à changer un petit peu ma manière de, de, de travailler, de penser mon, mon, mon organisation. Euh, donc, finalement, si on, on récapitule, la prospective dans ce cas me permet de, de construire un petit peu mon terrain de jeu euh, avec les signaux faibles, avec les grandes tendances. J'essaie de projeter le terrain de jeu futur. Et la partie finalement stratégique, c'est de se dire comment, euh, en tant qu'organisation, en tant que projet, je vais me positionner en fait, dans ce terrain de jeu-là. Comment finalement, je vais, quel rôle je veux jouer dans ce, dans ce terrain-là euh, et, et donc, quelque part derrière, ça, ça, ça me met en action, ça me met euh, en mouvement dans différents scénarios euh, probables, euh, possibles euh, mais aussi, on va le voir, euh, désirables, voilà, que j'ai envie de voir à venir. Euh, nous, la question qu'on qu se pose et la raison du minimum viable futur, le MVF, évidemment, qui est un, un clin d'œil au, au minimum viable product euh, qu'on connaît aussi pas mal dans l'univers dans du, du, du digital et des startups, c'est de se dire... On sait assez facilement construire des récits, construire des fictions et se projeter dans un certain nombre de futurs. Mais on a quand même du mal à concrétiser ce qui pourrait être effectivement la version un peu minimum viable de ce futur à venir. On a du mal à euh, le faire comprendre, le faire toucher du doigt à des entreprises, à des organisations publiques et privées, mais aussi tout simplement à des citoyens pour aller questionner euh, ce futur-là et, et tester finalement euh, si on est en train de s'orienter dans, dans la bonne direction. Alors du coup, parmi nos, nos invités, je commence peut-être avec toi Franck, euh, ta vision de la prospective, est-ce que tu partages ce, ce point de vue-là et finalement c'est quoi ta vision à toi de la prospective Alors,
1: euh,
0: il y a des prospectives pour moi, euh, effectivement celle, celle qui l'a pu solliciter et bénéficier par les entreprises, c'est celle qui va, qui va revenir vers des enjeux stratégiques et qui du coup va, va avoir une seule vision de prospective avec un fiction qui représente le futur à atteindre, donc euh, c'est le futur souhaitable pour l'entreprise. Après, euh, on, on peut aussi élargir le débat et, euh, et venir amener plusieurs visions, deux à trois visions euh, probables aussi, histoire de laisser de, la possibilité à, à des entreprises qui veulent vraiment se transformer de l'intérieur d'aller chercher les avis des différentes parties prenantes et euh, du coup de faire un sujet cumulé. Donc tu peux aussi avoir une, une zone intermédiaire dans laquelle tu vas. D'accord ouvrir, pas forcément que resserrer, tu vas repartir en ligne droite sur plusieurs scénarios et ensuite accompagner des possibilités et faire pas forcément des business models, mais en tout cas resserrer quelque chose d'un peu plus concret, avec des choix multiples pour aller vers celui qui est le plus conduit. Finalement, mon losange là de la fin est plus un truc avec plein de flèches qui euh, continue. Je ne pas forcément aussi strict. Là, effectivement, on est sur le double diamant de euh, design. Qui, est est du... euh, <rire> qui, qui, effectivement, parle à tout le monde. Je pense que sur la perspective, c'est difficile en fait, d'être aussi euh, drastique sur le futur à atteint. Euh, parce que forcément, tu as toujours des envies différentes euh, par les différents départements. de Tu vas plutôt essayer de rassurer, de, de, de resserrer un petit peu les ambitions. Quitte à ce qu'elle soit un peu plus large que une seule vision, un seul objectif à atteindre, et euh, ensuite aller travailler à, à venir les, les faire se resserrer petit à petit. Pardon Non, c'est marrant, je, je voyais le, le schéma, et en fait, euh, ce qu'on a proposé nous avec Janvier, on y reviendra ouais. plus tard, c'est l'outil qu'on a développé euh, avec un cabinet de conseil, et Nicolas Pasquier, qui en est un des C'est une approche qui ressemble beaucoup, mais inversée. C'est-à-dire qu'on a commencé, nous, non pas par l'aspect stratégique, mais par la raison d'être l'ancrage, proposé en gros à une entreprise à un individu déjà de savoir ce qui fait sa colonne vertébrale, sa raison d'être, son histoire, ses valeurs. Et ensuite, on se projette dans des possibles futurs pour voir comment, avec ce qu'il est, construire ce qu'il pourrait devenir. Ce qui est marrant, c'est qu'on l'a fait un peu différemment pour, à la fin, atterrir sur une dimension stratégique. Et on avait cette conviction... On pouvait très bien aller très loin dans les futurs possibles, dans la créativité, et imaginer des futurs même assez détonnants, assez fous, tout en s'ancrant dans la réalité de la personne, regarder euh, l'organisation, regarder ce qu'elle est, faire ce grand écart entre la réalité, la dimension très analytique, de ce qu'est l'organisation de sa composition actuelle, et en même temps se projeter dans des, des futurs complètement fous, qui questionnent, qui... Font exploser peut-être des choses existantes. On a juste fait à Est-ce que dans l'assistante, la, euh, certains d'entre vous ont d'autres approches, une autre vision, ou ont envie d'un peu de questionner, là, justement, par exemple, l'angle qu'on est en train de, de prendre Je ne sais pas euh, si euh, quelqu'un a déjà une idée. Il y a deux dimensions qui sont, euh, qui sont difficiles à intégrer dans les approches de prospective stratégique. C'est une collectivité des acteurs, euh, c'est-à-dire, euh, bien sûr, il faut partir de quelque part, donc il faut partir du commentaire, mais en fait, on ne peut pas penser à un futur sans penser euh, des différentes perspectives, euh, parce qu'en réalité, euh, même l'innovation, à la fin, c'est un collectif d'innovation. Donc euh, on va se percuter à des, des acteurs, et si on, on regarde que ce qui est souhaitable pour l'entreprise ou pour l'organisation, ça ne fonctionne pas. Et la deuxième chose qui est, qui est très compliquée à entendre, euh, ce sont des, des inconstables, des inconnus irréductibles. Euh, personne n'avait prévu ce qui, ce qui allait se passer euh, suite au, à la pandémie. En fait, on avait, il y avait des scénarios, les épidémiologues connaissaient l'idée d'une pandémie, ils connaissaient, connaissaient même un certain nombre de, de conséquences économiques, mais en aucun cas, vous pouvez imaginer les cultures qui allaient être créées de ça. Et or, ces cultures elles sont importantes parce qu'elles perdurent aujourd'hui. Le télétravail, c'est un, un, un signe de ça. Et ça, c'est extrêmement difficile à prévoir parce que ce sont des points de rupture, c'est-à-dire des choses qui sont à la fois très improbables et en même temps qui ont un impact fort. Et donc, euh, euh, c'est les deux difficultés, je trouve, euh, les plus difficiles dans la pratique de prospective stratégique Et c'est pour ça que les designers, euh, ils sont utiles parce qu'ils vont euh, contribuer à résoudre ou à, à colmater euh, ces, ces deux aspects. Je pense qu'il manque peut-être un dernier élément pour compléter la vision. Euh, on a part... On a parlé des futurs probables,
1: euh, des futurs désirables,
0: pardon, euh, mais on ne va pas travailler forcément que sur ces futurs désirables, on va travailler sur les futurs qui sont probables et pas forcément désirables tant que ça. Et euh, bah, quand on a une approche stratégique, il faut aussi composer avec euh, bah, des concepts qui sont un peu plus désagréables, des organisations qui sont un peu plus désagréables, et euh, bah, faut il faut s'organiser. Une question. Pour que vous donner en, en fait la question, elle est aussi de l'échelle l'entreprise pour le on travaille. Quand on est dans une entreprise de type 440, il y a des gens qui font du des design d'expérience, il y a des gens qui font de <coughs> l'excellence opérationnelle, et y a qui font du juridique. La difficulté, autant de fédérer autour d'une compréhension partagée de ce que pourrait être le futur. Et en fait, j'ai envie de rebondir sur la notion de raison d'être. Dans la notion de raison d'être, il y a quelque chose qui n'est pas évoqué, c'est la notion de vision. Donc valeur, culture et valeur, qu'est-ce qu'on est, d'où qu on, qu qu on vient, et ça c'est dimension culture et valeur. La mission c'est le business model, c'est qu'est-ce qui nous fait de l'argent, quelle est ma raison d'être, le sens de mon business dans l'écosystème. système. Et la vision, c'est ça qu'il faut construire, c'est ça qu'il faut nourrir. Et pour nourrir cette vision, il y a un mot que j'ai envie d'utiliser, c'est plutôt la notion de conceptualiser conceptualiser le danger, aujourd'hui si on me dit ça va faire mal je ne sais pas ce que c'est le mal. Si on me dit ben, ce, voilà ça va brûler, ça va, ça va être cette intensité là. Il y a une notion de conceptualiser euh, le futur, de sorte que les gens se raccrochent et disent pour mon, pour mon business, pour, pour mon rôle opérationnel, pour ma contribution, voilà ce que je dis. Et je renvoie sur la notion de ce que le Covid a changé. Si on parle de télétravail, de mutation de génération alpha euh, à un ingénieur qui fait de la qualité opérationnelle, qui fait de la fiabilité, il ne capte pas. En revanche, le DRH, il va capter. Et l'enjeu, c'est de dire à un moment, je mets un DRH à discuter en même temps qu'un ingénieur. Et la vérité, elle est dans la combinaison des deux visions. Et l'enjeu, je ne sais pas trop, cool, l'enjeu finalement, c'est la notion de... Conceptualiser. et du coup je voulais euh, conceptualiser une chose et matérialiser en est aussi une autre parce que comment je ressens aussi concrètement ce que ça va être il y a, enfin, il y a les deux sujets il y a un peu comment la tête le comprend et un donné aussi comment euh, finalement le entre guillemets le corps le ressent pour vraiment faire réfléchir aux impacts que ça va avoir parce que pas encore là. Euh, ça nous permet certainement d'enchaîner ce sujet des Multiple parties prenantes, à moitié une dernière question que je ne
2: vois pas. En fait, c'est une question, mais c'était pour rebondir sur cette question de conceptualisation. Euh, si on pense à la prospective dans le sens de Nathalie Populec, prospective technologique, en fait, euh, l'intention au départ n'est tellement pas la même que la prospective socio-culturelle, socio-écologique, stratégique, euh, que euh, la finalité peut décemment pas être la même. Et du coup, je rejoins aussi. Euh, la question de futur probable, qui a du sens quand on fait de la prospective technologique qu'on a moins en fait si on veut euh, mettre en récit pour générer des comportements, pour générer une transformation sociétale, <rire> tout ça que, du coup, je pense que, euh, je pense que c'est à prendre en compte, l'intention de départ, et qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est en train de questionner, qu'est-ce qu'on est en train de chercher, et surtout, pourquoi, en
0: fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire Est-ce qu'on est dans un cadre de R&D Est-ce qu'on est dans un cadre d'innovation Ça marche peut-être deux sujets, soit qu'on garde, soit qu'on ouvre maintenant, mais le premier qui est effectivement en fonction de ce qu'on veut faire, en fait, au démarrage, euh, on va avoir une variabilité quand même dans la, dans la, dans la méthode. Moi, je ne suis pas certain qu'il y ait tant de variabilité que ça, mais, 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 mais ça peut. Euh, et après sur la question des futurs probables se pose quand même le sujet de quand il y a de telles contraintes entre guillemets exogènes qui viennent faire pression sur nous à quel point euh, notre désirabilité et notre envie a un poids et donc finalement comment ces deux choses là euh, et on peut parler du réchauffement climatique par exemple à un moment donné quand on dit des futurs probables c'est un peu des futurs qu'on va subir et donc qui nécessitent déjà qu'on en prenne conscience et après une réaction certainement et dans les formes de réaction, certainement une diversité, euh, et donc des choses désirables et des choses moins désirables, etc. Euh, en tout cas, je pense que c'est deux choses extrêmement intéressantes qu'on qu est en train de toucher. Peut-être, à la fois pour continuer à donner de l'eau à, à notre moulin et parler, ça va être encore ton tour, <rire> euh, euh, mais justement d'une approche de prospective de prospect stratégique très multipartite-prenante, je pense que c'est un bon exemple. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ce que tu as fait chez Carrefour ouais. euh, Oui, alors, je vais remettre juste un petit peu de contexte sur, le, sur le, le démarrage du projet. En fait, on a créé avec Arnaud Gournac le département d'innovation, c'est-à-dire qui a créé le département d'innovation de, de Carrefour en 2015 euh, et euh, qui m'a fait rentrer dans le, dans le département pour mener des missions de, de transformation et de et le changement. Et un des premiers sujets qu'on a voulu traiter quand on a rencontré le commerce, c'est se dire, OK, ils ont euh, des objectifs très très euh, pour terme qui sont bien ficelés et sur lesquels ils sont tout à fait d'accord. Dès que tu commences à cibler à 10 ans, euh, on n'avait pas les munitions de poche sur les différents du Donc on s'est dit, ça serait quand même intéressant d'essayer de, de les aligner sur un, un sujet beaucoup plus prospectif et de voir comment, euh, comment ça peut se porter derrière. Euh, et donc le, le but de ces démarches-là, c'était bien effectivement de, de créer un peu une motivation et de venir faire un travail collaboratif dans lequel on allait chercher les collaborateurs pour aller créer le sujet. Euh, juste pour, euh, pour rappel, en 2016, Carrefour, c'était 150 000 personnes en France, 350 000 personnes dans le monde. Et du coup, je te dis, avec une entreprise aussi grosse, en fait, quand tu commences à taper sur des leviers de transformation et de volonté de, de changement, t'embarques une grosse partie de la population. Donc, déjà, t'as un, un poids et un, une capacité à changer qui est, qui est quand même assez énorme. Assez donc, euh, on démarre sur, sur ce sujet-là. On fait une première phase de, de transformation dans laquelle on fait en huis clos euh, pendant un mois, un travail de trois scénarios et euh, la transformation de C'est quoi Carrefour en 2016, C'est quoi Carrefour en 2026 sur chacun des scénarios. Et euh, gros chamboulement quand on fait la présentation au COMEX, parce que c'est la première fois en fait, qu'ils se parlent entre eux de cet horizon-là. Et euh, on a eu des membres de COMEX qui sont venus nous voir en disant que c'est la première fois qu'on s'aligne et qu'on commence à discuter de ces sujets-là à, à, à une ligne sur prospectif. Et donc, on décide de faire une, un travail beaucoup plus large ça, c'était vraiment pour faire de la mise en bouche et pour essayer de les embarquer dans la, dans la démarche. Et on a fait un travail de six mois dans lequel on est allé chercher des collaborateurs. Et on a mis en place des outils justement pour aller gérer et embarquer les différentes entités sur des visions du de futur, plutôt sur la création de scénarios avec des, des outils qu'on avait créés avec, avec Uber à l'époque. Et, et, et commencer en fait à définir des bribes de scénarios sur des sujets très concrets de, de l'entreprise pour se définir le futur. Ce qu'on appelait le futur probable. On a fait trois courtes visions autour, autour de ça. Euh, et le but après, c'était d'aller resserrer ça en faisant des ping-pongs entre le COMEX et les collaborateurs pour venir générer en fait, le mix des, des trois scénarios qui permettait de faire le futur total. Euh, dans les faits, en fait, l'expérimentation le, le, s'est arrêtée un peu vite. parce qu on, a, on a fait six mois de travail et on avait prévu six mois de travail derrière de, de réatteindre le terrain pour représenter le livre blanc aller chercher des entités, aller chercher les, 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 les travaux courts pour mener les actions de, de la transformation. La réorg a fait que on n'a pas pu mener cette, cette dernière partie. un nouveau patron qui arrive. Et, euh... et, donc, du coup, ça a bon, mis en question le travail qui était fait. On a livré le livre blanc, ça a servi à la démarche qui, était, qui arrivait derrière, mais tu verras sur la scène mm -hmm. donc, qui, qui avait derrière ce que ça a pu amener, Mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout, en gros, rebalancer re auprès des 1200 collaborateurs qu'on avait remarqués dans la démarche. Le travail de, ok, on a un objectif, on a un cap, on a des missions, on a, on a défini aussi des actions, des macro-actions. En gros, on est arrivé au final avec 50 macro-actions pour Carrefour. Comment les redescendre au niveau terrain pour passer à l'action et, et, et commencer à travailler le sujet Même 50 macro-actions pour Carrefour On avait 50 macro-actions à la fin du livre du coup, bénéfice et de la démarche enfin, okay. Qu'est-ce que tu
1: retiens Qu'est-ce que tu aurais fait différemment
0: euh, Bénéfices, euh, ben, en fait, aller euh, rassembler les différents départements, casser un peu des silos, justement, pour avoir une vision un peu plus transversale. Donc, ça, c'était super intéressant et euh, ça a créé des synergies qu'on n'avait pas, qu pas avant. Euh, autre, autre bénéfice, c'est euh, d'aller viser un peu plus loin que euh, ce qu'ils appellent le, 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 la stratégie rétroviseur. Euh, c'est comme ça, en fait. Dans, dans les, à la -t -t en fait, où il regarde les chiffres de l'année passée pour pouvoir projeter sur l'année qui vient. Euh, là, en fait, quand on projette à 10 ans, franchement, il n'y a pas les chiffres, on était obligé d'aller un peu plus dans, dans de l'envie que, euh, que le, dans du réfléchi. Euh, et les écueils, c'est euh, on a été trop ambitieux au départ, on a voulu embarquer trop de monde, donc du coup, le temps de mettre les choses, les choses en place. On a dépassé les 6 mois, et au moment, en fait, tu perds l'audience et tu perds euh, surtout l'intérêt des, des, des commanditaires. Et, et du coup, tu te retrouves à essayer de raccrocher les meubles sur un sujet qui aurait dû déjà atterrir et sur lequel on n'a plus euh, la possibilité de transformer. Ok. Arnaud, ah oui. Capella, est-ce que, <rire> euh, est que tu veux nous parler d'un cas aussi Ah, d'un cas cas, il y a plein de sujets. Moi, je me pose quand même une question euh, qui nous animait dans le travail. C'est en fait, tu parlais de, euh, du fait que euh, on peut pas forcément prévoir des événements chaotiques. Où... Il y a... En fait, la prospective nous promet quand même un peu d'essayer de prévoir le futur. Au moins en lisant les signaux faibles, d'avoir les grandes tendances à pouvoir se positionner. Et ce n'est pas évident. Je ne dis pas que ça, ça n'existe pas, parce qu'on peut évidemment, en regardant les signaux faibles, voir des tendances émergentes. Et si on est assez sensible, voir, avant les autres, des mouvements qui prendront de l'ampleur de main. Et ça, c'est intéressant. Comme, même comme visionnaire, on parlait de vision... Essayer de prendre de la hauteur pour construire le futur de l'entreprise. Et en même temps, il y a des choses qu'on ne voit pas arriver. C'est-à-dire, quand bien même on a vu quelque chose, Donc nous, euh, et après je reviendrai aucun, mais c'est un peu de l'ordre de la croyance, mais je pense que regarder les signes faibles est fondamental pour avoir une vision stratégique à un peu de hauteur et, et savoir pivoter. Et en même temps, comme on ne sait pas prévoir le futur, je me dis que la prospective est aussi utile pour s'adapter à l'imprévisible, à l'imprévu. Et je me demande en fait si ce n'est pas. Euh, tout autant ça, l'exercice, que de peut-être pas prédire le futur, mais d'être capable, quand les choses arrivent, de s'adapter, de faire des contraintes qui font mal, des opportunités pour quand même trouver, quand tout va mal, des choses qui nous donnent envie, qui nous motivent et on pense qu'on va avoir un, un fil à tirer. Et voilà, donc c'est un peu des, des questions que je me suis posées en même temps qu'on faisait notre outil, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais c'est juste ce qui me venait à vous entendre. Et, euh, et dans tout ça... ça. Juste, ouais. de, très très vite, pour te dire le fond de la pensée, c'est qu'en fait, on, on traite la prospective souvent comme un, une fabrication de connaissances et un plan opérationnel, alors qu'à mon avis, il y a une dimension de maturité au futur, c'est-à-dire de capacité à tolérer des changements de, 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 de trajectoire, euh, voire des changements brutaux de trajectoire, qui font que les organisations ne font pas du tout à égalité. Et en fait, on traite beaucoup... Bah, le livre blanc, c'est mmh. typiquement de la connaissance, elle est importante, mais une fois que le livre blanc est refermé, qu'est-ce qu'on fait après Est-ce qu'on en réitère Est-ce qu'on continue à travailler ça Est-ce qu est que l'organisation est en mesure de fabriquer des nouvelles normalités pour s'adapter à ce qui va arriver C'est un peu ça, en fait, c'est pour, cool. pourquoi je mettais les deux. C'est ah ouais. bah ouais, vraiment ce qui m'amuse aussi. Sur la prospective, on met souvent aussi la projection euh, en comparaison des euh, cartographies que tu fais quand tu fais une préparation de voyage à la voile, à bateau. Mm -hmm. en bateau, fait, où tu vas avoir. Un, un travail avec un chemin donné par rapport à un contexte et en fait à une énorme adaptation en fonction de ce qui va se passer entre la méthodologie, les accidents, tout ce que tu vas avoir en casse. C'est un peu la même chose en fait quand tu vas travailler sur la prospective, tu vas travailler sur un sujet de résilience, à savoir en fonction des, des, de ce que tu vas projeter en termes de, de futur, en termes de, de futur probable, le plus grand écart en fait et uh, ce qui va répondre au plus grand écart va aussi être un sujet intéressant parce que c'est ce qui va permettre de répondre le plus facilement à ce qui va pouvoir t'arriver derrière. L'idée ce c'est que les trois protovisions en fait. Elle permettait d'avoir des visions un peu différentes de l'entreprise et du contexte qu'il y, qu y a autour. Et les sujets euh, qu'on a sortis derrière les 50 propositions, elle répondait plus ou moins aux trois sujets. Donc on partait sur un domaine de résilience de l'entreprise qui était, qui était déjà programmé Et tu parlais de, de, du sujet de la red team, euh, et comment ils travaillaient ce ils ont ce qu'ils ont prévu. C'était aussi un des sujets, quand ils ont créé le sujet avec, avec la red c'est comment on évalue les risques. Et euh, comment on prépare le chemin après sur la guerre, sur l'armée de demain avec, euh, avec euh, une évaluation plus ou moins probable des risques que tu vas pouvoir en, en arriver sur la, sur la suite des scénarios Non, je voulais juste, ouais. euh, effectivement, appuyer un point sans ça, très loin et très long. c'est juste l'enjeu, euh, j'ai l'impression qu'on tourne autour de ça, c'est comment on actionne, comment on, on agit et on se transforme. Euh, jour J aujourd'hui, c'est certes, on se projette dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Mais en fait, l'objectif, la vision, presque, euh, elle est là pour aujourd'hui. Et donc, c'est un peu penser le monde d'aujourd'hui. On analyse les tendances d'aujourd'hui, on analyse les événements d'aujourd'hui, les signaux faits d'aujourd'hui. Euh, et donc, l'enjeu, c'est agir. L'enjeu, c'est transformer soit son entreprise, soit, soit son association, soit, je ne sais pas, mais s'orienter, mais, justement, parce que, en fait, à la fois, je pense que la prospective nous permet de nous assouplir et d'être prêt à, je sais pas si c'est pareil, mais nous adapter à différentes situations. Et en même temps, je crois pas qu'il faille être dans une organisation, que ce soit une grande entreprise ou une petite entreprise, qu'il faille être juste opportuniste et à pivoter dès qu'il y a un changement. Alors, je dis, bah, je suis hyper souple, regarde, je peux partir là, je peux partir là. Je crois aussi à la nécessité de la vision du projet qui porte, qui fédère, qui donne un cap mais comme tu le dis, qui viennent à Cap aujourd'hui. J'imagine des mondes de demain pour prendre une direction aujourd'hui. Je vois là où j'ai envie d'aller, pour m'énergiser, pour aussi suivre des courants que euh, j'apprécie, parce qu'on sait qu'en fait, il existe plusieurs mondes, même actuellement. Alors, c'est pas de l'ésotérisme.
1: <rire> hein. Et là, tout le
0: monde s'est dit « Ouh là là, il parle ». Les... Bah, en ce fait, moment, il y a plusieurs réalités. À Paris, il y a plusieurs réalités. Il va y avoir un mouvement qui est ultra euh, vegan, un mouvement qui est euh, retour à la viande, nanana. en même temps qu'il y a du l'hyper techno et de, de la low-tech. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs mouvements, sujet plusieurs bien. possibilités qui existent. Il y en a qui deviennent prédominantes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent être contradictoires et qui vivent en même temps. Et finalement, ce que je me dis, c'est que ce qu'on a fait avec notre outil, c'est aussi dans tous ces signaux faibles, savoir qui ils sont, quels sont ces signaux faibles et ceux avec lesquels on veut surfer ce qu'on veut rallier, quoi, les mouvements qu'on veut suivre pour construire son futur souhaité. Euh, Est-ce que moi, c'est euh, ouais, inspiré par la low-tech, j'ai envie de construire l'avenir de mon entreprise, non seulement autour, autour de ça, non seulement parce que demain, ben, ça sera nécessaire, mais peut-être aussi parce que j'ai des affinités particulières avec ça, j'ai des potences, des savoir-faire autour de ça et ça va engager mes équipes. Euh, à force de remuer le sujet, je crois aussi à ça, euh, et pas tant à attendre de savoir quel sera le futur, parce qu'il euh, y en a plusieurs qui vont exister en même temps. Il y en a qui vont peut-être être tellement énormes qu'on va devoir s'y euh, euh, adapter, mais il y aura quand même plusieurs réalités. Et, euh, et alors, je termine sur le cas. Un des cas, non. Et juste je... avant, non, mais ce qui est super intéressant là, c'est que c'est soit une machine à créer de l'agilité dans l'entreprise en se disant on a bien mappé ce qui pouvait arriver et on est en train, du coup, de lancer des choses pour se préparer maintenant avec plus agile si ça bouge. Et la résidence. Et en même temps, on ne peut pas s'amuser à changer tout le temps. Et c'est vrai dans les, dans les entreprises, mais en fait, c'est surtout vrai dans un secteur, le secteur public, où en fait, on ne peut pas tous les quatre matins dire ah « bah tiens, on va changer cette telle loi, puis finalement, on revient, puis finalement, on recule. » Parce qu'on a aussi des, des impératifs de structure qui font que euh, on, on, on doit plutôt indiquer des, des choses qui servent à évoluer, mais pour évoluer lentement parce que c'est le rôle aussi euh, de la sphère publique de plutôt être un maintien là où peut-être d'autres choses bougent très vite. Donc on ne veut pas faire tout le temps ça et je me dis que finalement, euh, voilà, c'est pas la course à l'agilité forcément. Euh, c'est aussi euh, parfois euh, être conscient de tous les de tous les possibles, mais en fait en garder peut-être qu un euh, qui est bah, peut-être le majoritaire ou celui dont on pense qui va être le pour revenir sur ce que disait Arnaud, il y a, il y a aussi un sujet, c'est la vision et la mission. C'est-à-dire que là où tu vas faire de la vision, tu vas projeter, et tu, vas, tu vas essayer de définir, en tout cas ce n'est pas la futurologie, mais en gros, tu vas te, te, te donner un, un futur qui rétrécit dans lequel tu peux aussi envisager des, des, des réactions. Et les missions, en fait, tu vas choisir en fait, d'aller dans une direction plutôt que l'autre. Et si tu te donnes une mission assez forte, même si tu as des, 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 des écueils sur la route, tu vas quand même essayer de garder ton cap et tu vas forcer en fait le, le travail, le mouvement vers là où, où tu t'es dit que aller. Donc ça aussi c'est intéressant, euh, la vision ne suffit pas à hein, mettre la stratégie, à mettre ouais. une mission sur comment tu veux y aller et, euh, et où est-ce que tu vas atterrir. Mais du coup, moi, en fait finalement je me dis, mais euh, ok, je suis partagé entre les deux, mais euh, non, en fait il est important, de, selon notre méthode et notre croyance, de fixer un cap auquel on va se tenir et malgré les aléas, de pouvoir s'adapter aux aléas pour porter, <coughs> cette, porter cette mission. Donc l'un enfin, peut aller avec l'autre, c'est poser le cap et en même temps être capable de tenir malgré les aléas. Et, on va détailler après la méthode. Parle-nous d'un cas. Ah oui, non, mais un, un petit cas simple. Euh, donc Cette méthode qui s'appelle Janvier, qui se déploie en une journée et demie, qui fait du design prospectif euh, à dimension stratégique, euh, a été, on l'a déployé auprès de différents clients. Et un exemple qui était assez sympa, c'est une petite entreprise une entreprise de 50 personnes qui est dans le logement social qui construit et aménage des bâtiments pour, pour euh, des logements pour des travailleurs migrants et jeunes travailleurs. Cette entreprise qui marche bien, euh, pas tant que ça à un moment donné, est rachetée par un énorme groupe et arrive à la direction de la petite entreprise Quelqu'un de l'énorme groupe qui prend la direction et qui arrive avec ses méthodes, ses process, ses procédures, et impose ça à la petite équipe qui avait l'habitude de travailler avec une dimension très humaine parce que petite entreprise n'ayant pas le process de la grosse machine. Énorme clash, euh, rébellion de la petite entreprise, euh, la guerre la guerre ouverte. Et ils organisent, un, et le grand groupe dit, « Ok, vous ne voulez pas de nos process, Dites-nous comment vous allez travailler, mais par contre, il faut des process, il faut une méthode, parce qu'on a des exigences réglementaires, normatives, etc., auxquelles on doit quand même répondre. Et vous ne pouvez pas juste travailler comme vous travailliez avant, il va falloir... Mais à vous, carte blanche, pour nous décrire une méthode qui vous réengagerait et nous permettrait de sortir de la même Et on a fait du design prospectif pour faire de la méthode actuelle, c'est-à-dire que ce n'était pas... Et comment on a fait ça eh bien, on a utilisé la méthode, c'est-à-dire qu'on a permis à l'équipe de se saisir de son futur, de se projeter, alors déjà de revenir sur ses ancrages, comparer aussi au, à ceux du grand groupe, voir quels étaient les points de, 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 de croisement, et se créer un futur qui soit suffisamment engageant et enthousiasmant pour qu'on accepte tous les process qu'on allait ensuite se donner, autrement dit. Je veux bien faire euh, trois heures de tableau Excel par jour si je sais pourquoi le faire et quelle mission je sers. Je veux bien ramer comme un malade si je sais qu'à un moment donné on arrive en Amérique. Et ce que je veux dire, c'était permettre à l'équipe de se dessiner une vision, un plan qui m'enthousiasme et m'engage, pour ensuite décliner les méthodes, les process qui lui permettent de mieux retravailler ensemble, de, euh, de mieux retravailler avec la direction, avec les équipes et à Finalement, c'est se dire. On repart sur la vision, on repart sur le grand projet qui donne envie, qui enthousiasme, pour ensuite redescendre jusqu'au procès, jusqu'à la méthode. Et on se sert de la prospective pour, pas tant pour savoir ce que sera le futur, mais on se sert de la, de la prospective pour à la fois permet, permettre de lever un peu le regard, c'est-à-dire je sors de mon tableau Excel, je regarde ce qui se passe autour, je regarde comment le monde bouge et peut-être euh, ce que ça va avoir comme impact sur mon entreprise et, et mon activité. Je dessine un projet qui m'enthousiasme et ensuite, euh, bah, je, 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 je m'engage dans des euh, procédures et des, des tâches qu'on se donne collectivement. Outils de conduite du changement aussi, de, 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 réa... de, de création d'une culture euh... Alors, conduite du changement à condition, et c'est un peu la règle qu'on se donne, c'est pas la direction qui dit... Euh, non, c'est je conduis mon ouais. parcours. Mais... Euh, on va leur faire accepter notre destination avec un peu de, de séminaire, et puis évidemment, ils ont compris. non, non, c'est... Le groupe se dessine un cap, avec des contraintes qui sont données par la structure, parce que là, il y a des contraintes acceptons les, mais dessinons un cap qui nous enthousiasme, et créons les méthodes qui nous vont bien pour les atteindre. Euh, moi, j'aime bien cette idée de, voilà, il y a un voyage, il y a une aventure. On, il faut dessiner l'horizon pour accepter de pédaler un peu fort, parce que sinon, l'effort est un peu là Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Référence au navigateur, référence Alors. au changement de patron, qu'il c'était
1: pas qu'un. Enfin, ah oui, pardon,
0: Je ne sais pas. À un moment, il y a un point important, et je pourrais faire donner un exemple pour la France. À un moment, qui est le client de la perspective Le client, enfin. C'est un autre client. Qui est le client de la perspective À quelle, finalement, à quelle, à quelle question on amène, on amène des éléments de réponse et ce qui est déterminant, ce qui n'est pas c'est qu'à un moment, il y a un patron qui dit je vais là. Et il y va là en disant c'est dans cette direction qu'on va aller. À la fois parce qu'il a des convictions personnelles, il y a une expérience, il a des convictions, et la, la perspective, la finalement éclairée. Et, et donc, ce qui est probablement important, c'est de comprendre à quelle question on répond, à quelle question on... Que, c'est quoi le problème et finalement, comment la prospective, plutôt que d'être sur un, un exercice théorique un peu de recherche fondamentale, c'est aussi un exercice où on doit éclairer un patron qui doit être Alors moi, dans l'exemple que je donnais, ce n'est pas tant le patron qui prend la décision de cap, c'est un peu plus collectif. Euh, le patron peut avoir des convictions dans ce cas-là. Hein. Je ne dis pas que ça peut pas être le cas de l'entreprise ou un patron à la vision, et il va dire, OK, ouais. moi je vous donne le grand cas par vous de nous dire comment vous voulez vous analyser. Là, c'était plutôt l'idée de dire, c'est l'un ou c'est les équipes qui vont créer cette vision et dessiner le cas. Parce que là, c'était possible. Oui, modulo, le fait qu'à un moment, face au clash, ah oui. le patron a dit, enfin quelqu'un, une autorité, et c'était le cas. L'autorité a dit, le cadre de référence et l'objectif, le non négociable, le truc, c'est que. Cette petite entité doit intégrer les méthodes de travail et plus que les Exactement. méthodes de travail, les standards réglementaires et sanitaires. Mais bien sûr, et ça venait là, ça, faisait, et ça, ça venait. De la direction top-down, c'est-à-dire vous faites comme vous voulez, mais vous devez aller là. Mais là, j'ai bientôt un autre atelier. janvier ça, ça à peu près ça, c'est-à-dire c'est la direction qui dit on a un problème managérial, organisationnel, ça se passe plus. Je pourrais le faire de manière autoritaire en disant voilà la méthode machin, mais on sait qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de faire comme ça. Euh, ça ne marche pas forcément, c'est désengageant, c'est. Et donc, là aussi, l'autorité dit faisons un atelier. On va essayer de construire ensemble une direction. Par contre, il y aura des impératifs et à voir comment on peut les utiliser. Est-ce qu'ils sont un problème immense Est-ce qu'on peut les jouer avec Mais effectivement, là, c'est l'autorité qui a. Enfin, les, si le, on prend la direction. À un moment, on prend la mer, on voit les cartes parce qu'on doit faire la transat, on doit partir de Nantes pour arriver à nos... de autre côté. C'est pas. Ah bah j'ai un bateau, oui. et puis éventuellement on ne se regarde me bien c'est pas si mal, ça peut marcher est-ce que j'y vais, <rire> bah non j'y vais pas parce que non finalement c'est pas, pas à la mode non, c'est qu'à un moment on doit traverser ouais. Ouais. ça, ça va, à la mort ce tout projet là, il y a la question et la problématique le de Forcément, sujet à Donc c'est sûr ouais. dernière question de la salle
2: et après oui, Allez. alors c'est la une question on oh, la, la remarque les échanges m'amènent à cette réflexion, c'est de peut il faut, Alors, il y a bien sûr la vision, hein, il, y a, il y a un moment, il y a un dirigeant ou des dirigeants qui ont une visions, on parle de cette vision. Après, quand on fait de la prospective stratégique, normalement, euh, c'est qu'il y a déjà une culture d'ouverture sur ce qui se passe, sur le futur, sur l'anticipation, et cette vision-là peut être challengée, parce que ces travaux de prospective, donc il faut qu'il y ait déjà un point de départ lié de dire ça ouvre sur des futurs possibles, ça ouvre aussi peut-être sur venir charger la vision. Euh, D'où euh, les refresh tracks qui peuvent être faits, donc, si on a une vision qui a été tracée à trois ans, on peut venir quand même, la challenger Des fois, ça peut être à la marge, des fois, ça peut quand même, pour même le niveau économique, ça peut ça peut aller bien. Et après, ça me donne aussi les deux exemples qu'on vient d'avoir, euh, de dire euh, euh, l'exemple de Carrefour qui a duré six mois ne j'ai l'importance, de, des démarches prospectives qui ont duré, 6 euh, mois, voire 9 quelquefois 12 mois, ce qui être aussi une aberration. 6 mois, c'est le bon timing, 7-6 mois, c'est vraiment le bon timing, si c'est vraiment servi une stratégie. Et puis l'exemple, en un jour, et demi, un jour et demi, on a une démarche et euh, on va balayer, craquer euh, quelque part une thématique, une problématique, puis en ayant cette euh, prospective, alors qu'il y a plus de hauteur, effectivement, et, et puis lever la tête et, et se projeter aussi quand même à demain. Et je pense que les deux... Euh, on ne pas le même risque, en fait. Là, on est sûr, on est sur du court terme, et ça va sortir, c'est tout de suite, c'est opérationnel. La démarche à six mois, et vous très, l'avez très bien dit, euh, la changement de direction, moi aussi j'ai vu tout ça, euh, fusion, etc. Donc, donc du coup, euh, tout ça, là, euh, ça sert toujours parce qu'il y a une prise de, voilà, de connaissance, de la culture pour les personnes qui ont été embarquées dans, dans une démarche collaborative de ce type. Mais c'est vrai que plus la durée est longue, plus il y a ce risque effectivement, qui est une réorientation, qui un changement de direction. Parce qu'encore une fois, le point de départ qu'on sur cette vraie démarche, qui reste quand même aujourd'hui encore rare en France, d'être euh, sur le fait de dire « Ok, je veux une vraie démarche d'anticipation, de prospective, et je vais challenger ma, ma feuille de route, ma vision, euh, ma stratégie », ça nécessite quand même qu'il y ait une certaine maturité dans le début de euh, direction. Et euh, le fait qu'il y ait des changements d'organisation de personnes, ça va plus il réellement, plus c'est
1: il y a
0: un point très important dans ce que vous avez dit, c'est celui du culturel En fait, quand on démarre ce genre de, de démarche avec une entreprise, si l'entreprise n'a pas vraiment envie, ou en tout cas si elle n'est pas homogène dans, son, dans sa direction sur le fait de, de mettre en place la démarche, il y a peu de chances que le, le sujet aboutisse. Et euh, je pense que ce qui est intéressant dans les, dans les sujets courts, qui sont mandatés par un dirigeant et une équipe restreinte autour de ce genre d'initiative, c'est qu'il y a peu de chances qu'il en fait, y ait une désadhésion en cours de route. Alors que sur des gros groupes, sur des sur sujets dans lesquels on va voir des gens et des, des entités multipartites, dans lesquels il n'y a pas forcément la même envie de faire les, de faire les choses sur les différentes entités, bah, on se met, on se met des jalons et on se fait des, des bâtons dans les roues un peu à différents niveaux. Et c'est quand même intéressant parce que euh, même si l'initiative ne va pas jusqu'au bout, elle crée un changement de, de mindset, et elle crée justement une modification hétéroculturelle. Donc en ça aussi c'est intéressant. Par contre, on n'atteint pas, pas, pas le MBF, on n'atteint pas le... le en fait ultime qui est celui de faire du bad casting une fois qu'on a fait le, le, la projection et de se dire c'est quoi les, les étapes à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans pour créer cette entreprise. Sauf qu'il y a des industries qui ont des durées de vie de produits ou des échelles de temps qui sont de l'ordre de la dizaine d'années Pour citer une compagnie aérienne, l'avion qui vole, il a été acheté cinq ans avant et il est acheté pour 20 ans pour la C'est le cas dans l'industrie automobile il y a beaucoup d'industries en fait qui, qui ont des projections qui seront à 5-10 ans normalement, en a fait, <coughs> une stratégie pour terme. Et toute la difficulté, et, et ce qui, le point qui me venait, c'était cette espèce de boucle de motivation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on doit être capable de donner des, 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 des résultats qui sont tangibles à court terme. Mm -hmm. et, et de dire, bah, tu vois, on, on, a, on a engagé cette ce projet d'innovation ou cette, cette transformation qui est à l'échelle d'un atelier, à l'échelle de, de quelque chose qui est palpable, et, et les résultats sont tangibles.
1: Et on est capable de
0: dire, bah, voilà, du zéro papier ou du zéro déchet, bah, ça marche sur, un, sur une échelle prototype, sur une échelle... Et cette première étape étant réalisée, on est capable d'aller à, à, à l'étape suivante. Et c'est peut-être aussi cette notion d'échelle de temps qu'il faut poser dans qu'est-ce que je suis capable de concrétiser dans ma période de choix for Forcément, enfin, si on parle d'aéronautique ou si on parle de lanusco on va faire une projection plutôt à 30 ou à 50 ans, on va faire de la prospective plutôt qu'une visualisation qui est en fait une stratégie normale chez eux, donc euh, ils n'auraient pas forcément besoin de, de venir la challenger. Là où, euh, effectivement, Carrefour, c'est euh, une stratégie à an généralement sur, la, sur la, le développement, et c'est des vendeurs de petits poils. Donc en fait, euh, pour eux, la notion de transformation globale, Carrefour c'est aussi le foncier, Carrefour c'est aussi du euh, social, Carrefour c'est aussi de l'environnemental. Bah, les quotidiens de, des, des opérateurs ou des, des équipiers, c'est pas forcément ça. Donc euh, comment on les amène et comment on les accompagne sur ce genre de transformation-là, cette transformation-là, transformation c'est aussi ça le sujet de, de la prospective. Je crois qu'il y avait une, une euh, remarque. Oui. Moi j'ai une petite euh,
1: remarque et question,
3: c'est euh, quelle est la base du bonheur dans la prospective Parce que si on prend par exemple l'industrie l'aéronautique. On a pas trop de temps que, si on écoute le uh, euh, pour trouver des nouvelles stratégies et il va falloir apprendre à renoncer pour apprendre euh, l'avion. Et donc on ne peut pas mettre euh, à la même échelle dans le travail positif à mon sens, euh, la littérature scientifique et les synthètes le marketing, les benchmarks. Euh, Cette question-là,
0: je veux bien qu'on la garde
1: <rire>
3: tout à
0: l'heure, mais parce qu'on va la ressortir tout à l'heure. Mm -hmm. Romain, sur des cycles peut-être intermédiaires entre le entre Carrefour et, et à France, euh, pour une banque, quel était le point de départ et, et qu'est-ce qu'on a fait Ouais, euh, je vais essayer de la faire, de bon. la faire courte. Euh, donc, euh, notre client BNP euh, a euh, des problèmes de rentabilité sur une énorme part de, son, de ses clients, bon 80%. Et euh, mais les clients très rentables de base. Donc, euh, ils s'en intéressent pas trop et ils ont tendance à traiter ça un peu comme une espèce de grande masse. Euh, euh, et euh, du coup, ils sont venus le voir pour, pour dire bah, qu'est-ce qu'on fait voilà. On est rentable, on fait quelque chose, on a des obligations légales. Euh, travaillons ensemble. Et euh, donc, on a utilisé la prospective. Euh, avec quelques objectifs euh, parce qu'on parce qu'on est des designers en essayant de les centrer sur leur, euh, leur réflexion sur l'humain euh, parce qu'on est designers aussi en essayant de rendre accessible qu'en euh, prospective d'habitude les, les, les travaux prospectifs c'est des grands rapports donc euh, nous notre travail on l'a basé sur euh, le rapport Futurible qui fait 200 pages pages je sais pas et, euh, et un dernier point qui est important et qu'on a mentionné, c'est euh, derrière, on a un outil, on a quelque chose d'opérationnel qu'on peut donner, qu'on peut servir, et qui est utile et qui fonctionne à court terme. Euh, et donc, on a euh, synthétisé quatre grands scénarios un peu radicaux pour sortir nos clients un peu de leur vision opérationnelle, business, et euh, projeter le rôle de la banque à 20 euh, ans, je crois, euh, un peu de, ben, je ne sais pas, des startups, des, des nouveautés, des nouvelles manières de penser de, de, et d'innover. Et euh, derrière, on leur a demandé de scénariser et, et de penser et, de, et surtout, on a réussi à les faire, se rendre compte que cette masse n'est pas une masse et en fait, euh, une très grande complexité, avec plein de typologies de profils. Et derrière, ok, imaginons comment on se saisit de cette publicité, comment on adresse les, différents, les différentes particularités de ce groupe gigantesque de personnes, et comment on peut imaginer à court terme un outil qui nous permet d'attaquer au moins euh, un petit peu euh, ces différentes particularités. Et, euh, et voilà, donc euh, ils ont imaginé euh, leurs euh, différentes approches par euh, cet outil different typologies de personnages qui sont plus analysés, observés. Et, euh, et on a imaginé cet outil qui permettait de recabler leurs différents services déjà existants par rapport à euh, ces différents profils. Voilà, pour faire pro. bénéfice, écueil bénéfices, de écueils la, de la démarche, selon euh, Bénéfice, euh, on a réussi à les faire un peu sortir de leur vision opérationnelle, de leur vision bancaire, voilà, de penser leurs clients par foyer. Je ne sais pas si vous avez en tête ça, mais euh, en banque, on va, on va ouais, penser euh, les clients par foyer. Voilà, C'est des couples, des enfants, etc. C'est des, des petits groupes, des petites entités financières. Euh, sauf que bah, chaque personne dans ce foyer en fait, est différent, a des envies différentes, des besoins différents. Euh, l'outil prospectif ça les a permis prendre un peu de hauteur, c'est-à-dire bah, en fait le rôle de la banque c'est pas que euh, de gérer les actifs financiers c'est pas que euh, de donner une carte bleue aux gens c'est aussi protéger c'est tout un tas d'autres choses qu'ils ont pu imaginer dans ces différents mondes qu'on qu leur a fait lire sur lesquels on les a fait travailler euh, et peut-être en écueil euh, bah, c'est un peu ce souci c'est comment euh, on arrive à embarquer les gens comment euh, à part euh, nos clients directs qui ont réussi qui sont partis dedans et qui ont adoré euh, cette démarche qui était collaborative participative euh, euh, et comment eux derrière euh, ils embarquent euh, les sponsors ils embarquent un peu c'est comment on arrive à mettre en place cet outil de manière plus large que dans une petite expérimentation, et dans quelque chose qui commence à marcher, mais qui est un prototype. Typiquement, voilà. bon, on a failli sur le MDF, c'est-à-dire qu'on a eu un peu la nouvelle mèche. Ça a remonté toute la complexité, mais du coup la complexité
1: de les, des, des, des chefs euh, a été trop complexe, et donc on n'avait
0: pas ce côté
1: qu'est-ce que j'ai entre
0: les deux pour comprendre, pour pas avoir toute la complexité, mais pour comprendre un peu la, la valeur qui avait changé quand même et le changement un peu de, 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 de modèle. Et donc peut-être qu'on peut tout de suite enchaîner sur les, sur les, sur les outils et en l'occurrence les outils qu'on utilise mmh. euh, chez nous. Euh, donc j'ai parlé d'appropriation tout à l'heure. Euh, alors À l'époque, on avait créé ces quatre, ces quatre scénarios et, euh, un des sujets, surtout dans des, dans des travaux collaboratifs, c'est qu'il faut, il faut se saisir du sujet de la, du scénario prospectif. et sa euh, viabilité assez rapidement. Et c'est un exercice qui est vachement difficile. Et donc, on a pensé cet outil, euh, on a transformé en fait, ce, ce rapport, ces rapports prospectifs. On les a découpés, on a récupéré toutes les tendances et on les a transformés en cartes. Euh, que euh, les, euh, les participants vont réassocier, remélanger pour créer leur propre scénario, écrire leur propre scénario en strictement respectant l'existence de ces tendances. Euh, pour les aider un peu à réfléchir, nous, on a imaginé des petits scénarios, des petites hypothèses qui pourraient émerger euh, de, 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 de ces tendances. Voilà pour, euh, pour donner le premier, le premier jet, la première la impulsion. Première mais l'idée, c'est quand même que ce soit eux qui construisent au final ces, ces, ces récits prospectifs. Ça, c'est pour l'appropriation. Et euh, après, pour euh, bah, centrer leur réflexion sur le nom, parce que là, on a des de très euh, on a essayé d'incarner le terrain de jeu, donc avec euh, les grands secteurs, éducation, habitation, transport commun, santé. Euh, c'est un peu adapté à nos domaines d'expertise, voilà. Euh, et l'idée, c'est d'avoir ça imprimé quelque part et de, de raconter ces scénarios à travers les yeux bah, de quelqu'un en fait. Quelqu'un qui vit dans ce monde et éventuellement qui est euh, confronté à, à l'entreprise et, et euh, au service qu pourrait, euh, qui pourrait leur rendre. Et donc voilà, euh, on écrit ce petit parcours avec les différentes étapes. Et là, on a trois, personnes qui étaient, trois personnages qui ont été décrits et racontés. Euh, on peut imaginer que cette carte, évidemment, elle soit gribouillée, ajoutée, transformée euh, en fonction des scénarios qui ont été imaginés. Euh, voilà tout ça avec cet objectif de le rendre le plus, le plus accessible possible, euh, malgré bah, parfois la complexité qu'on peut avoir à se saisir de tendances, de signes faibles euh, et, et de, et de, et de Autre outil. Alors, donc, janvier, je vous en parlais, c'est l'outil qu'on déploie en une journée et demie pour euh, bah, pour répondre à une question. En fait, il y a toujours, au début de atelier janvier, une question que se pose l'entreprise, une question organisationnelle sur euh, bah, peut-être euh, comment euh, je, je pivote demain, soit intégralement, soit un des départements qui est en train de... Euh, qui est en difficulté, qui doit se transformer ou peut-être qu'on doit aussi... Euh, euh, se transformer parce qu'on sent bien que notre manière de faire, soit managériale, soit euh, notre façon de, de vendre un service, ou un produit, n'est plus adaptée. Euh, et donc on a une question spécifique qui taraude le commanditaire. Et donc oui. euh, on peut rester peut-être sur la salle oui. euh, Donc Et on a ensuite euh, la journée et demie est partagée en trois temps, qui sont trois plateaux du livret qui est fermé là, et qu'on ouvre, et qu'on va mettre au centre de la table, autour des, au milieu des différents participants. Donc, si on a cinq participants, on a un plateau. Si on en a 15, on fait trois équipes de cinq personnes et on a un plateau. Et à 5 ou 6 ils vont parcourir les différentes cases euh, qui, euh, et euh, construire ensemble une vision partagée d'un futur euh, souhaitable par rapport à la question qui se pose. Et donc, la première étape, le premier plateau, c'est d'abord de savoir d'où on vient. en okay, cas on se pose une question, mais on est qui en tant qu'entreprise Quelles sont nos valeurs, notre histoire, notre raison d'être nos objectifs ambitieux, euh, quel est notre écosystème actuel, Donc on dessine cet écosystème, qu'est-ce qu'on a entre nous Et puis, ça nous permet d'affiner la question parce qu'en fait, souvent, on se pose une question de comment on se, on se transforme demain, mais c'est une question très large. Et quand on regarde ce qu'on est, cette question peut se préciser. Elle devient un peu plus spécifique parce que ce n'est pas la même question pour moi que pour un autre, parce que, en tant qu'entreprise, j'ai une histoire, des valeurs et un terme. Et dans un deuxième temps, on tourne une page et on va arriver à la phase de prospective. Et, dans la, et pour la phase de prospective, pour répondre à cette question qui a été précisée, on va utiliser les cartes qui sont là-haut, qui sont des cartes dans différentes catégories qui vont décrire un monde. Vous tirez une carte sociologie, une carte économie, une carte technologie, une carte nature, une carte euh, culture, je crois. Et Pas ça être peut... les mêmes. <rire> dans les catégories de notre jeu de cartes on a presque alors pourquoi on a ces cartes c'est qu'on pense euh, de manière un peu schématique que ces différentes dimensions ont qualifié ont, ont fait des époques on parlait tout à l'heure de design prospectif euh, pardon de prospectif sur la techno sur la société pour moi c'est un tout c'est à dire que les changements d'époque et de société sont arrivés à la fois par des
1: euh, des technologies
0: mais en même temps des, des mouvances culturelles sociales politiques et tout ça, avançant en interaction, ça crée des époques, des moments, des cultures. Et donc, si on se dit que ça a eu lieu par le passé, bah, c'est ce qui va aussi advenir. c'est-à-dire il y aura des changements sur ces différentes dimensions qui créeront des mondes à des endroits donnés. Et donc là, on fait le jeu non pas de prédire forcément ce que sera en fin, ce que sera l'avenir, mais de prendre plusieurs cartes et on a un décor qui tombe. Un décor où peut coexister euh, une des sécheresses. On a des cartes sur la bah, désertification, en même temps qu'on a l'hypertechnologie, on peut apprendre euh, n'importe quel métier en 30 secondes. On avale une pilule et on apprend un métier en 30 secondes. Et puis dans cette carte, dans ce monde, il y a peut-être encore deux dimensions géopolitiques, euh, d'inversion, des rapports de pouvoir, etc. Et donc le décor tombe, et là on répond à la question spécifique en se disant « Mais dans ce décor, comment en tant qu'entreprise, je répondrai à ma question ?» Ça a la vertu bah, déjà de décadrer, c'est-à-dire que je ne réponds pas à cette question dans mon décor actuel, mais je, je m'ouvre à d'autres choses, donc forcément j'ai une créativité euh, obligatoire. Ça a aussi le mérite d'interroger sur des faits de société et de sortir un peu de mon business, mon entreprise, mais de se dire « attends, le monde est en train de changer, alors là le décor il est un peu fou, mais qu'est-ce que ça dit des mutations qui ont lieu en ce moment ?» Qui sont peut-être des mutations écologiques qui vont m'obliger, ou peut-être d'autres encore, et tout d'un coup je, je lève un peu le regard. Ça Au moins, ces deux vertus. Ça aussi, ça pose la question des différentes visions des parties prenantes à l'atelier. C'est-à-dire que euh, les enjeux écologiques, technologiques ne sont pas perçus pareil par chacun et ça crée le débat, ça crée une discussion sur des, des faits importants. Et ensuite, on crée des scénarios. Et en fait, ce tirage de cartes, on fait trois fois. Et en trois fois, on va avoir quand même un peu remué, remué des choses un peu enfouies qui nous permettent de voir finalement ce qui motive l'équipe. Au-delà des mondes, parce que finalement les mondes ils vont être interprétés, ils vont être rapprochés de la réalité de l'entreprise, mais on va pouvoir trouver euh, peut-être une voie qui enthousiasme l'entreprise, et c'est ce scénario qu'on va à la fin modéliser euh, avec euh, en revenant sur l'écosystème, en voyant ce qu'il faut en changer. Euh, bon, on a encore une étape, et il y a une dernière narration. En fait, le, pour nous, le, le minimum euh, viable future, c'est ça, ou future viable, je sais pas quel art de sonnerie être. Euh, c'est euh, une petite fiche de sortie. On a une narration, une narration déjà de cette vision partagée de ce vers quoi on va aller, du futur vers lequel on va aller. Un, nou un nouvel horizon. On l'appelait nouvel horizon. Et puis on le décline. On a un, un, ça, ça peut être un nouvel horizon à assez long terme, objectif intermédiaire et à court terme. C'est des narrations. On se raconte l'histoire un peu la méthode Coué de ce. C'est pas la méthode Coué, mais c'est euh, en, en se racontant ce vers quoi on veut tendre pour qu'il advienne à horizon lointain intermédiaire et proche, et on va jusqu'à, tout de suite, là, à la sortie de cet atelier. Demain, ou dans minimum une semaine, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que chacun des membres de l'atelier, là, va faire pour aller vers cette direction-là Alors, bien sûr, je ne vais pas tout de suite construire Rome en un jour, mais je vais peut-être décrocher mon téléphone pour appeler machin, pour savoir comment ça se passe un peu dans ce nouveau domaine qu'on veut aborder. Je vais peut-être aller sur Internet, regarder ce qui se fait là, je vais peut-être aller à une conférence, moi, je me charge de faire une petite presse de la vision qu'on veut porter. Et c'est important pour nous de sortir sur une action facilement faisable parce que c'est toujours pareil, on a les grands projets, les grandes idées et puis après, on revient dans son quotidien et ça passe à la benne parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on se dit qu'il faut une action simple pour entamer le process et ensuite, évidemment, quand un jour et demi, on ne va pas tout changer, on se fera des points réguliers pour voir les petits pas qu'on fait pour tendre quand même vers ce, cette destination qui nous, qui nous porte. Bon ça c'était une photo juste pour sentir un petit peu, on est, euh, on est autour de la table, il y a toujours un facilitateur qui va aider parce que l'exercice bizarrement euh, pour moi, moi j'adore ce moment où on se projette dans des mondes fous et on imagine euh, des impossibilités, c'est un exercice qui fait un peu mal, hein. pour certains c'est un peu vertigineux de, de se projeter dans ces mondes, dans des réalités on va nous dire, mais quel rapport Alors que je vous dis, mais il y a un rapport évident. C'est-à-dire, oui, ce monde ne va peut-être pas advenir, mais ça questionne ton activité, ça questionne l'impact de, de la mission de votre entreprise et tout ça. Et cet exercice est un, peu, est un peu compliqué pour beaucoup. Et donc, il y a toujours un facilitateur pour aider, pour montrer comment on fait cet exercice de créativité pour ceux qui sont moins rompus à l'exercice euh, créatif. Quoi. Okay,
1: ton
0: MVF est un plan d'action Long, thème, sur, ouais, long, thème, ouais, long terme, moyen euh, terme, sous la forme d'une narration, ouais, parce que ouais, bah, c'est une narration et à la fin, on a des petites euh, tâches pour chacun, ouais, une tâche pour chacun. C'est pas un plan d'action euh, avec des dates, ouais, oui, c'est une narration avec différents objectifs et euh, un petit... Ouais. Franck, est-ce que tu veux nous parler un peu des outils que tu avais utilisés Oui, tout à fait. Euh, alors là, on était sur une étape qui était... Euh, on avait déjà défini les trois scénarios de protes-visions. On allait vers justement de la transformation pour aller euh, mobiliser les, les équipes pour savoir... Sur ces scénarios-là, comment on peut passer à l'action et quels sont les, les, les sujets qui, euh, qui transforment. Donc, on avait créé euh, 26 fiches euh, qui étaient des, des fiches d'inspiration sur des sujets qui concernaient directement Carrefour, donc, euh, qui étaient aussi sociétaux, environnementaux, technologiques, mais, euh, mais qui, a, qui avaient un lien avec le métier. On avait une première base dans laquelle on faisait un néologisme pour le projeter à 2026 et euh, on, on expliquait un petit peu tout ça bien, quelle était la chronologie du sujet. Et après, derrière, on avait des cas concrets. Euh, pour illustrer le, le signal faible. Et euh, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire Donc, on, a, on ouvrait le débat avec deux, trois questions sur lesquelles on disait euh, sur Capro, qu'est-ce que ça peut transformer Après, on avait un jeu de cartes et un, un jeu de plateau pour euh, mettre un petit peu de hasard en fait, dans, le, dans, dans la génération. Parce qu'on avait des ateliers qui étaient. Alors, on a fait six ateliers en tout. Les ateliers, c'était des ateliers d'entre 50 et 60 personnes. Et euh, on avait des tables entre 5 et 10 personnes. Donc, à chaque fois, on avait un animateur. Et il fallait un outil en fait, qui, euh, qui drive. Un peu de manière ludique, de manière à ne pas être trop, euh, trop rébarbatif, et en même temps qui permettent de générer de, de l'idée et du, du sujet assez rapidement. Donc, à chaque fois, on sortait avec euh, des, euh, des scénarios euh, euh, applicatifs à 2026, avec une question après derrière c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut représenter comme effort Et euh, juste pour préciser, on, on a beaucoup scénographié en fait, le, le travail de, de la vision, parce que quand on a des équipes qui sont très enfermées dans le quotidien, Aller les projeter à 2026, euh, ça demande un peu à, à les mettre dans un, à, dans un mindset un peu différent. Donc on avait scénarisé la manière de rentrer dans la salle, on avait scénarisé un peu le décorum, euh, on avait fait ça au poste, mais euh, on avait quand même un bien fait le sujet. Ouais. On, avait mis, euh, on avait envoyé des invitations, dans lesquelles fait du en 2026. Le sujet, c'était vraiment de les embarquer dans la, dans la démarche. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait quatre ateliers avec les formats, donc euh, chaque format avait son salon euh, silo, et deux ateliers transversales dans lequel on, on a invité euh, des gens euh, qui, étaient, euh, qui avaient potentiellement déjà travaillé avec, euh, sur, le, sur les ateliers, mais qu'on regroupait en, en table avec d'autres formats de manière à avoir des visions croisées. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir ce qui en ressortait entre les visions CEO et les visions, euh, les visions partagées. Et après, nous derrière, on travaillait le sujet. Le but, c'était de remonter après sur le COMEX avec euh, ce travail-là. C'est ce qui nous a permis de faire les 50 propositions. Et le travail qu'on n'a pas réussi à faire, qui, qui était censé être le MEF c'était euh, partir après sur les, les réunions de, des réunions stratégiques des différentes entités, parce qu'il y en a un chaque année en fait, qui est prévu généralement aux alentours de mars, euh, mars avril, qui prévoit l'année prochaine. Euh, c'était de les remettre en atelier sur les 50 propositions et de partir de mission, ambition, objectif, action. Et euh, en fait, à chaque fois, de faire descendre les créons de manière à passer sur les, les petites actions qui peuvent être que okay. Nous, on a aussi effectivement sa mission, ambition objectif, action, le classique la, on va dire la planification stratégique, mais c'est ça. Mais en tout cas, qui est à ce stade notre, enfin, notre version du MVF, on voit bien qu'elle peut avoir un peu ses limites, elle n'est pas forcément en euh, et donc vous allez manger les insectes. Et donc on est euh, en, en, en manger de l'eau et euh, en manger des insectes. Et, et, mais c'est une vraie question, ça, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la question de la matérialisation de la fin, mais c'est un prix de matérialisation du début, le comment tu. Prépare aussi le corps, parce on sait que les deux sont quand même un peu connectés, ah. à ce truc un peu nouveau, euh, cognitif qui va, qui va se passer. C'est. Je ne sais pas si tu as le recul pour pouvoir dire, tiens, euh, c'est juste l'effet ludique, ou est-ce ah, que non, non, réellement est... enfin, ça émerge ça, ça C'était vraiment, enfin, c'était indispensable, et en plus, on avait, on avait tout notre travail dans lequel on faisait lâcher les téléphones, on faisait lâcher les, euh, tout ce qui pouvait les relier au monde, euh, monde actuel, okay. et on les mettait en huis clos pendant, euh, pendant une journée. Et euh, le but, c'était de dire. Alors voilà, euh, entre le moment où vous êtes euh, rentré dans la salle et le moment où vous êtes assis, vous avez fait un bon ans. Vous êtes en, 2027, en 2026 et il s'est passé, et là on commence à rentrer dans l'explication des scénarios. ensuite on les divise et on les fait rentrer et on se sur quand on, on va ouvrir les portes, ce sera en 2026, qu'est-ce que vous avez retrouver derrière Et euh, c'était ça le sujet. Très intéressant de faire le lien avec euh, quels sont les futurs ou les choses qu'on est prêt à abandonner et on aurait pu les mettre dans une pièce à 40 degrés. C'est ça. <rire> Donc on, re on retrouve un peu cette idée de... de... On les a pas vus monter. <rire> on a perdu aucun collaborateur dans <rire> euh, Finalement, et, et du coup c'est un peu... Euh, euh, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, on dit souvent que l'idée toute seule euh, ne fait rien, ce qui va compter c'est l'exécution. On a un peu là le même sujet en fait sur la, la prospective, c'est qu'on peut avoir cette idée du futur, de, la, de, de là où des cibles qu'on veut, qu veut atteindre, la vision, la mission, mais à un moment donné, on s'est dit que il fallait, de manière assez itérative, régulièrement, refaire cette piqûre de rappel, redonner des preuves euh, concrètes. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les travaux là, qui ont été présentés, qu'est-ce enfin, qu qui fait que ça peut être davantage activable euh, Qu'est-ce qui fait que, justement, derrière, on,
1: on, on
0: produit quelque chose qui a cette capacité à en mouvement, euh, euh, tout de suite on l'a dit, et on parle d'un monde de 15 ans, mais en fait il faut le faire advenir euh, il faut démarrer maintenant est-ce que vous avez des éléments éléments de réponse ouais, ben,
1: euh,
0: je pense qu'il y, y a on en parlait un peu, mais il y a le sujet du sponsoring, de réussir à embarquer euh, les décideurs euh, les gens qui, qui choisissent et qui orientent, ça c'est un premier c'est un premier avec du Donc, euh, je pense qu'il y a un sujet de culture de rappel et je pense qu'il y a un sujet de savoir de traduire de manière très synthétique euh, et de manière assez euh, buisante, bah, de rien, euh, nos recommandations. Et je pense qu'il y a aussi euh, euh, les collaborateurs, les gens qui font partie de l'entreprise si on parle d'une entreprise. Et euh, là, je pense que le meilleur moyen, c'est l'utile. C'est leur donner quelque chose d'utile. Ouais. Un truc qu'ils peuvent utiliser qui va permettre bah, de s'épuiser, de travailler, d'avancer. Euh, je pense que ça ne suffit, euh, suffit pas de leur donner une vision, en l'occurrence, je pense. Voilà. Alors, deux points, enfin, en France, la notion de futur n'aura pas C'est un peu basique, mais ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, il y a l'atelier qui donne un souffle. Donc, France, ils vont quand même construire une vision des premiers pas. C'est hyper énergisant, en sorte de là, en disant ouais, « on va tous y aller, c'est génial. » Et après, ça retombe. Et donc, parce que le quotidien, donc, il faut se revoir et se dire, euh, quand même, qu'est-ce qui a eu lieu? Qu'est-ce qui a changé? Où on en est où? Quelles ont été les difficultés? On propose au moins trois rendez-vous. C'est le minimum. Mais au-delà de ça, je pense à un, un, un truc que j'ai, que je fais par ailleurs dans ma vie d'entrepreneur. On a développé un objet technologique, une petite brique connectée. On a un jeu autour de ça. Et avant de pouvoir, euh, on avait une vision du futur là-dessus. Et avant de pouvoir vraiment en faire un produit commercialisable, on avait des échéances qui étaient des salons. On avait des, des propositions, on nous a incité à participer à des salons et avant même que nos protos soient aboutis, à faire la démonstration et à, euh, à faire tester des usagers. Et je pense qu'on pourrait faire un parallèle avec ces minimums, ces, ces futurs possibles. Est-ce que dans les entreprises, on pourrait euh, avoir des, des dates de démonstration à petite échelle, avec trois bouts de bois, on se crée. C'est peut-être, on a décidé d'une réorganisation d'un service. Au lieu de passer notre temps à faire tous les PowerPoints et tout ça, qui est peut-être nécessaire, mais qui est un peu énergivore, se dire, mais on en fait une petite capsule. On fait ce service, on le joue euh, pendant une journée. Dans trois mois, on va jouer ce service pendant trois heures avec des utilisateurs. On va voir ce qu'on en tire. Et puis, six mois après, fort de, de ce qu'on en aura retiré comme enseignement, on le joue à plus grande échelle. Parce que c'est exactement comme, comme ça qu'on fait sur le développement produit hardware. On a un premier proto qui est un peu de la triche, hein. il n'y a même pas d'électronique dedans et on fait semblant. Et puis on le rejoue six mois après avec l'électronique, mais l'objet il est comme ça. Et puis on le rejoue un an après avec euh, l'objet comme ça. Et à la fin, il y a un truc qui marche vraiment et qui est commercialisé. Bah, Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose sur de la stratégie C'est dire Le euh, futur, hein, en tout cas, le livre ouais, euh, on... des... Alors, Alors moi je le vois moins comme le, le truc d'entrée qu'on vit pour se projeter, je le vois plus comme on a décidé une stratégie, et ben on va la prototyper à petite échelle et on va la vivre pendant. On va peut-être en faire un service parce qu'on est sûr de rien, mais on le vit pendant le 3 heures. C'est l'exercice incendie de demain. Voilà. Ouais. <rire> Non, la forme de... <rire> Je ne de... 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 sais pas. Dans l'émission, on avait détourné le, le principe de la task force. On avait imaginé une office à squad qui euh, pouvait se greffer sur l'équipe justement pour euh, aller tester des choses euh, à, en temps restreint, quoi. y compris des choses qui risquent de beaucoup perturber le travail, mais sur un temps très restreint, euh, histoire de, de vérifier que ça peut fonctionner ou euh, peut-être créer quelque chose de mieux, ou peut-être derrière peu de plus loin. Et je l'ai pas dit, mais la vertu de ça, c'est qu'on parlait du corps et de l'esprit, c'est que quand on n'est que dans le mental, c'est un il ouais. faut, on est plus de ça, c'est chez quand on est dans l'action. En fait, ces journées de démonstration, c'est certes épuisant, mais c'est hyper énergisant, on sort de là, on est content, on a montré son idée, on a échangé, ça fait du bien et ça engage les équipes. Et donc, ouais, je, je, on ne le fait pas assez, je pense, dans les grandes entreprises, on est très, très process, très machin, très théorie, le plan et de vivre l'expérience même en papier carton,
1: c'est génial pour tout le monde. Hein, mmh.
0: J'en présentais, mais c'est ce, ce que tu proposes en fait avec les sprints, quand tu vas, mmh. quand tu vas faire en mode raccourci, en fait le un sujet, le prototyper et ensuite le faire tester, ou en tout mmh. cas le faire, le faire discuter avec des usagers euh, des ou des collaborateurs, Les Prospective sprints, ça pourrait être ça, ça pourrait mmh. être aller, aller sur du maquettage euh, rapide d'une entité. Mais en le voyant, non pas que pour construire le, le proto, mais en se disant euh, Enfin, fait je fais vivre le futur qu'on a dessiné, stratégique, je fais vivre, c'est un sujet qui fait quand même pas mal ouais. dans les années fiction, par exemple, dans lequel tu euh, t'aboutis généralement ouais. à une pratique, que tu vas le maqueter ou alors faire de la fiction avec, ah, euh, soit un journal, soit créer une fausse image. Oui. Euh, mais tu une questions fausse, questions et, euh, plus que tu... Oui. Moi j'aimerais bien... Le, le dans d'application, je tu en fait. Mmh. Le but, c'est ouais, ouais. de faire réagir. Il n'y a pas de but d'atterrissage. Donc on revient euh, à l'exemple euh, du tout début. Euh... Oui, oui, oui. Ah, oui, 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 oui. oui. Euh, mmh. facile, mais rien n'empêche de le faire de manière mmh. en fait un peu plus concrète et d'être sur quelque chose d'un peu plus sale. Chez euh... ah, ouais. toi, Franck, on n'est pas revenu sur à la fin concrètement qu'est-ce qui ouais. reste. Il, re, il restait quand même des choses. Euh, et est-ce que dans les MDF euh, possibles ou potentiels... Est-ce que tu peux nous dire un peu... Euh... Alors déjà, on a produit un livre blanc, on a produit euh, un carnet, un la d'air euh, avec des, des tendances de futur des, à la de leur donc on les, euh, les dans les directions, de manière à ce que ça inspire et que ça puisse aussi euh, booster les séminaires et les, 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 les ambitions. Mais il euh, y a des choses qui sont sorties dans les émissions propositions qui étaient assez complexes et qui surtout sortaient un petit peu du haut. Donc du coup, on été remarqués et euh, le, le bouquin est sorti en, 2007, en 2017, on commençait la discussion avec, euh, avec Publicis autour de, de la, la, la future campagne de Carrefour. On avait volontairement, avec l'innovation, teinté le, le sujet de la durabilité fort dans le, le livre blanc. Et du coup, ça a occasionné des discussions pour orienter le, le positionnement vers le court. Et de la même manière, on a traité des sujets parmi les cinq grosses ambitions qu'on avait sorties sur le livre blanc. Il y avait celui de l'éducation et euh, de la formation puisqu'on on avait bien identifié le fait qu'il euh, y, y avait des métiers qui allaient disparaître et qu'il fallait aussi accompagner les collaborateurs à, à, à évoluer dans la, la boîte. Et donc, ça a créé des, des ambitions auprès des RH euh, qui ont un petit peu remis leur, leur sujet euh, au bout du jour Et ça a créé des sujets comme euh, l'école des divers, en fait, qui est euh, un sujet qui va chercher des, des, des collaborateurs qui sont euh, plutôt bas placés dans l'échelle hiérarchique de, de, de la boîte et qui sont accompagnés par euh, des gens qui sont plutôt haut placés pour les faire progresser plus rapidement dans la science sociale de l'entreprise. Donc voilà, c'est des sujets qui n'étaient pas forcément euh, cœur de métier, mais euh, qui, ont, euh, qui ont amené un changement de mindset et un changement de visibilité. Et euh, voilà, faire des visions globales, ça, ça aide aussi à faire à traverser ces, ces parcours-là. Ça me fait rebondir sur moi une question que j'ai quand tu dis que ce pas des sujets cœur de métier. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec la question de tout à l'heure. Quand on en arrive à déterrer beaucoup de choses et à produire ou à faire émerger l'idée que la boîte dans laquelle on est en train de travailler dans ce futur-là qu'on a commencé à dessiner elle n'existe plus, mmh. comment on fait C'est super intéressant, alors justement, c'est as soit la vision prospective effectivement pour, euh, pour faire de l'itératif et justement faire évoluer ta boîte, et la prospective disruptive, où une un boîte au collectif et euh, tu poses les bonnes questions. J'ai un exemple concret, j'ai travaillé l'année dernière avec une boîte qui travaille sur le, le, les badges de sécurité euh, c'est plutôt les équipementiers donc eux, ils travaillent sur le, les techniques et moi je venais de quitter Carrefour euh, sur les sujets de la, la computer vision et la première vision que je leur ai donnée c'est euh, demain la computer vision permet de plus avoir de boîtiers électroniques. Donc en gros demain vous n'existez plus. Et ça anime un débat sur, bah, du coup, c'est quoi mon chemin pour passer de l'équipement vers du service et passer du service vers le matériel ou le matériel. Et c'est super intéressant parce que du coup, il euh, y, y a cette espèce de courbe de double S dans la, dans la progression des évolutions, à, des évolutions de société. C'est pas au moment où tu es en plein pic et, euh, et où tu sais que ta boîte marche bien, qu'il faut penser au coup d'après et comment tu vas faire le, le changement de direction. C'est pas au moment où tu t'aplatis et euh, ta boîte a commencé à avoir des difficultés. Ça c'est assez, assez capot. Donc ça c'est intéressant, c'est que il y a déjà en fait, euh, c'est pas de la futurologie, mais il y a déjà des ruptures technologiques liées à un, à un domaine en particulier qui sont avérées, qui sont déjà en train d'arriver. Et, euh, et des boîtes équipementières, donc euh, qui ont euh, un énorme business qui est basé que sur du matériel. Si demain on leur enlève le besoin matériel, elles meurent. Donc euh, c'est à ce moment-là qu'il faut faire de la prospective utile. Il y a quand même des, enfin, il y a, il y a des boîtes qui ont su pivoter, et c'était les travaux, les travaux qui ont été faits, dont on s'est inspiré la méthode de janvier. Euh, il y a des exemples assez marrants. Euh, par exemple, euh, est-ce que vous savez Suzuki, avec quoi ils avaient commencé comme euh, technologie Avant, Suzuki, c'est de la moto, aujourd'hui, et peut-être même de la voiture. À la base, ils faisaient des machines à coudre. Et ils ont su pivoter. Et il y en a plein comme ça. Le Grand. Le Grand, vous savez ce qu'il faisait avant de faire tous euh, les interrupteurs et ça euh, Ils faisaient de la céramique. Et heureusement qu'ils ont pivoté parce que la, la vaisselle en porcelaine, a un peu chuté comme marché. Ça va, ça va revenir. Et, et ça va sûrement revenir. <rire> Mais en tout cas, ils ont su pivoter autour d'un savoir-faire qui était l'isolation parce que la céramique, ça permet d'isoler euh, l'électricité. Et donc ils ont mais je pense qu'au moment où ils l'ont fait, c'était marginal se faire deux trois euh, interrupteurs au moment où l'électricité, on était encore en train de dire ouais. Un truc oui, on qui... fait des assiettes et des interrupteurs et, c est... C est et cool. puis surtout euh, c'était oui, oui, c'est pas une technologie d'avenir tout le monde n'est pas forcément euh, tout de suite conscient que ça va bouleverser. Euh... moi j'étais allé chez Darty je voulais acheter un, un ordinateur et le vendeur m'avait dit, non mais le wifi ça restera dans les bibliothèques, donc oh. pendant des années j'ai eu la carte wifi ouais. <rire> ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on doit pivoter on est dans la pleine ascension. Le coup d'après, il n'est pas forcément évident pour tous. Non. Il faut avoir un peu de folie. Il faut l'alimenter pendant longtemps avant que ça devienne un business qui nourrira aussi toutes les équipes qu'on a. Parce que... Tu as toujours une part de risque à prendre. C'est l'anthéroculturel, est importante, c'est de savoir si tu si es une boîte en fait, qui est prête à se mettre en question ou si tu es assis sur quelque chose de vraiment très stable et euh, que tu apprends du jeu. Ce n'est pas évident. Mais donc, euh, autour de la question de l'aviation et des pivots possibles techno, ou euh, il y a quand même des entreprises qui ont su durer parce qu'elles ont... Euh, se transformer en euh, travers des âges Il y en a Après, enfin, Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la question qui a été posée. Pas je pense que c'est moins le sujet du pivot que celui du renoncement. Mmh. que vous avez utilisé. Euh, y a, en fait, il y a un peu deux trucs, j'ai envie de dire, qui sont un peu contradictoires. Euh, le premier, c'est que le euh, travail stratégique, c'est du renoncement, par définition, en général parce que stratégique, on définit plusieurs scénarios, choisir, oui, c'est la Voilà, choisir, c'est la C'est ça. ça Premier élément de réponse. Et deuxième élément de réponse, c'est, euh, on a parlé beaucoup d'entreprises. Et les entreprises, c'est des projets de Et ça, c'est un truc, tu peux pas abandonner. Si c'est une entreprise, c'est un sujet de conquête, elle est parée, je sais pas, voilà, elle est faire en taille, elle est nourrir ses employés, etc. Par contre, il y a d'autres domaines où je pense que le sujet de du on qui est très 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 intéressant, notamment dans le domaine politique, dans le domaine public, euh, dans euh, même euh, les armées, sur le routine, euh, dans le domaine euh, même, même sociétal, les associations, etc., qui ont tout autant d'impact sur le monde que l'entreprise. Et l'entreprise, bah, elle se prendra les femmes qu'elle mais elle ne peut pas se dire euh, je vais. Euh, et je, vais, je vais arrêter de conquérir quoi. Voilà. Car un peu en dans l'ADN de principe même d'entreprise qui fait que je dois toute manière Ah derrière. Ah oui, euh, j'ai oui, juste une question par rapport à ça. Est-ce est que ça ne pourrait pas être aussi du coup euh, une part du rôle ces de, de ateliers de, 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 de design de la collection d'essayer aussi de sortir en fait de cette vision-là en fait de l'entreprise, parce que déjà, cette vision-là, c'est une vision, et potentiellement, il potentiellement, il, euh, euh, il peut y avoir plusieurs besoins de ce que c'est une entreprise. Aujourd'hui, nous avons un monde de on on dit que je veux gagner plus d'argent, gagner des parts de marché, etc. Il peut y avoir, j'imagine qu'il peut y avoir des entreprises très différents. Est-ce que le design
1: le groupe de direction en peuvent
0: aussi, on peut aussi un jouer là-dedans en faisant un peu se sortir du cadre que nous on aujourd'hui a, 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 a Je pense qu'il y, 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 enfin, y a deux choses. Que envie de, euh, la première, c'est que. Euh, alors, oui, effectivement, il y a peut-être d'autres moyens de mesurer le succès de l'entreprise. Voilà, peut-être que euh, le gain économique n'est pas le seul euh, critère de succès de l'entreprise ça demande un peu de progrès là de
1: boulot.
0: Et euh, l'autre point que je trouve un, un peu intéressant, et je reviens à mon sujet des futurs probables, c'est qu'à un moment, euh, bah, l'entreprise s'en sert dans le monde et euh, dans, euh, dans la manière dont on se et fonctionne. Euh, ça a beau être un projet de conquête, à un moment le terrain de jeu s'il est réduit, il est réduit. Euh, il est réduit quoi. Donc, donc euh, un des enjeux de la prospective, c'est de comprendre quel est le terrain de jeu aujourd'hui, certes, mais demain aussi. Euh, et euh, je pense que si on parle, de, parce que je pense qu'en sous-jacent, il, il, il y a la question des
1: émissions, l'écologie
3: ou même au global de la responsabilité, de, pardon, la responsabilité des entreprises à l'égard de la société. Où en fait, le seul projet euh, économique de l'entreprise ne peut pas prévaloir sur tout ce qu'on fait. Donc on ne peut pas euh, parier sur les énergies vertes pour l'aviation si on sait que d'un autre côté, ça va avoir des conséquences euh, énormes. Donc euh, est-ce qu'une entreprise réussit vraiment si euh, elle fait euh, des chiffres d'affaires astronomiques mais d'un autre côté, elle a un impact beaucoup trop négatif et qui a un impact
0: je pense que la question est complexe parce que l'entreprise a aujourd'hui besoin et dans une logique de, souvent de croissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres modè modèles, qu'il ne peut pas y avoir et probablement, mais ce n'est pas évident. En tout cas, là, pourquoi on a créé Janvier Ce n'est pas juste pour fédérer et pivoter, c'est aussi pour que les, les collaborateurs se questionnent sur l'impact de leur action, de l'entreprise. Mais bon. Voilà, nous, on amène ça, ça amène des questionnements, on pousse à, à ce que, au moins l'entreprise aille dans une direction qui aura un impact plus vertueux dans un temps donné, parce que moi, je suis persuadé qu'à chaque époque, il y a des nouvelles solutions, mais qui amèneront aussi à des nouveaux problèmes plus tard, il n'y a rien d'absolu et intangible. Là, on a un problème qui est en train d'émerger, il va falloir changer un grand nombre de choses, mais ça ne veut pas dire que le modèle qui va développer n'aura pas on traverse, mais, on n'a bouge... jamais fini quoi. ah bah ben non c'est l'histoire de l'humanité enfin si on aura fini quand ça va <rire> euh, mais bon il faut quand même bouger sinon euh, euh, et je disais ça pour dire que voilà avec avec janvier, on essaie d'insuffler cette notion d'impact. mais après euh, la réalité est là et on, on, on plante des petites graines et il y a quand même une nécessité économique pour beaucoup ne serait-ce que pour nourrir les emplois en place parce que tu dis on va pivoter mais de moi ça veut dire on diminue les équipes par deux. Pas mais, mais ça veut pas dire ne pose pas la question. Oui, c'est une des volontés du jeu, c'est de poser cette question de l'impact de l'entreprise. C'est ce que dit par lever le regard. Si je peux juste répondre rapidement à la question aussi, c'est encore une fois la notion du terreau culturel et, et le fait de se dire que quand on fait la perspective, on n'est pas futurologue mais on est forcément subjectif. Il y a aussi ce choix qui peut être fait de, de dire ben en fait on va orienter le débat, on va orienter la recherche. Quand on fait les outils, qu'on les transforme et qu'on les travaille, on un peu sur mesure. Mmh. C'est que je disais chez Carrefour, quand on a fait le travail des fiches initialement,
1: ouais, on a aussi. quand même
0: pulsé quand même pas mal sur la durabilité parce que c'est un sujet qui n'était pas du tout traité à l'époque et euh, sur lequel il y avait pas du tout de, de, de vocations. Et, euh, et c'est ce que je fais moi aujourd'hui quand je fais le travail sur la, la prospective. Je prends toujours un parti imaginaire de part en fonction du terro-culturel, savoir si euh, le, la vision, la projection, elle va être anthropocentrique, biocentrique, euh, épocentrique ou multicentriste. Et le but, en fait, c'est déjà, euh, quand on discute avec le client, quand on commence à, à avoir une première approche, on sait de suite s'il est prêt à bousculer les choses radicalement, s'il a peur ou, euh, ou s'il est un peu entre les deux, s'il veut, il veut changer le, le modèle. Donc c'est bien d'avoir des outils euh, déjà prêts de travailler, mais il y a toujours une part de sur-mesure dans laquelle tu vas adapter et la matière que tu vas amener en matière première, qui est la, la matière d'une boot et la manière dont tu vas les faire travailler. Je vais juste rajouter un truc parce que ça me fait penser à un exemple. Euh, j'avais eu l'exemple d'une entreprise, je ne vais pas la citer, et euh, on avait beaucoup d'ingénieurs, et il y a une des cartes du jeu, c'est genre désertification, et donc les mecs me disent ah bah génial, on va pouvoir euh, passer au milieu, il n'y a plus d'arbres, on, on tire des kilomètres de câbles, et c'est de la
1: balle.
0: Et là, et là, je, je leur dis, ah, ça a commencé à me piquer un peu, parce qu'en fait, ils prenaient <rire> des cartes comme c'est un fait, et donc je m'en sers pour le meilleur ou pour le pire. Et je leur ai dit, mais... Est-ce que c'est ça le monde dans lequel vous voulez vivre Ils disent, bah non. Euh, euh, je euh, leur dis, bah alors, pourquoi vous me proposez telle solution <rire> bah, Parce que... C'est pas, bah, pas le ça, choix, je me dis Non, mais il y a un côté, genre... je trouve une euh... solution. Ouais, ouais j'ai ouais, ouais, un truc qui une solution, c'est bon pour l'entreprise, et puis, bon, bah tant pis pour la gueule. Ouais. Et en fait, c'était un peu rageant, parce qu'il y a quand même, se dire... Euh... Ouais. Femme enfin, derrière, et puis après, on. Mais c'était marrant. question, par rapport à la question, de du biais, d'une manière générale, à chaque fois, c'est les gens qui sont directement concernés par le changement à qui on demande de faire le changement. Mm -hmm. Donc, par définition, ils ne le feront pas, ça les touche trop. Là, Donc je vois que c'est comme s'ils m'ont dit, on la démarche, d'aller une sur user centrique, mais on ne prend pas de user. Et là, aucun moment, je veux le user. Dans, dans la banque, les concernés, ceux qui sont à découvert. Si on demande aux banquiers de réfléchir à, à, à des systèmes qui les concernent, qui les concernent, qui les concernent, soit le dos, changements jamais connus, ce qui reste dans leur maîtrise, par exemple, chez de crafour, par les suis d'éducation. La... D'accord, parce que dans... ce que je propose, c'est des changements organisationnels qui vont impacter les salariés, qui sont autour de la table. Oui, mais c est, c est, c est le phénomène de co-construction, il est valable par exemple, pour pouvoir embarquer, pour pouvoir, euh, comment dire, initier à la conduite du changement. Mais leur demander de générer eux-mêmes le changement, là où potentiellement, dans les scénarios, c'est peut-être de la vraie rupture, sans les confronter à des vrais stimuli extérieurs, mmh. parce qu'en l'occurrence, euh, sur de la grande distribution, euh, mmh. si on ne prend pas. Euh, euh, la distribution, pardon, si on ne rentre pas en Amazon, si on rentre pas. Les euh, euh,
1: mmh. vrais gens de
0: là-bas qui vont euh, dire une mémoire business, euh, il faut, il faut refaire. Il y a déjà ce biais mental que je ne veux pas me tuer moi-même. Mmh. je ne jamais mmh. imaginer un scénario mmh. véritablement transformatif, parce qu'au final, l'intérêt, yeah. c'est le changement. Ce n'est pas le scénario.
1: Le sujet,
0: c'est la réussite du changement. Quand on parle, ce n'est pas se dire que je me projette dans un futur, en fait, je n'irai jamais. Et aujourd'hui, le stimulant, c'est ça. C'est un stimulant extérieur qui dire a potentiellement affaire des ressources. sujet, en c'est le sujet de carbone. Mais ça, c'est une J'ai beau imaginer tous les scénarios qui sur cette finalité, je ne sortirai jamais, cette finalité, c'est reste mon rêve. Sauf qu'aujourd'hui, quand on prend ce système-là, les entreprises qui comme tu l'as dit, ne veulent pas changer leur modèle de base, ils ne veulent pas intégrer le modèle de sueur C'est le biais fait que je ne vois pas pourquoi la solution va la quelque que En fait tu, tu, tu fais forcément ce, ce, ce travail de bousculer et de les amener sur, euh, sur un milieu dans lequel ils n'existent plus ou alors ça arrive radicalement changé. Après la question c'est de savoir euh, est-ce qu'ils sont prêts à accepter ce changement là est-ce qu'ils sont, euh, est qu sont sur un, un travail intermédiaire Est-ce qu'ils vont essayer de sauvegarder leur, leur modèle coûte que coûte Ça, de toute façon, tu ne peux jamais le savoir au départ. Est-ce uh, est ouais, est est que c'est à euh... vous d'imaginer cela Est-ce que est est ce n'est pas des gens extérieurs pour... Tu fais, tu fais intervenir des gens quand ouais, tu, tu fais ce, ce genre de, de travail. On avait, on avait 15 experts qui étaient venus pour bousculer euh, des choses il y avait jean il y avait des gens qui étaient sur des travaux de futurologie, Virginie euh, Raison-Victor qui avait fait une présentation sur l'évolution géopolitique du monde. Il y a, il y a, il y a des choses concrètes en fait, qui sont déjà amenées aux collaborateurs. Après, c'est la manière dont tu les fais descendre et, et dont tu les traduis pour qu'à faut, faut, avec des, des, des choix possibles. En fait. Tu ne peux pas leur dire "On va construire une vision du futur, c'est ça euh, le cap, et maintenant des rendez-vous pour y aller. Forcément, tu, euh, tu leur donnes un, un champ plus élargi, et euh, tu vois là où ils sont les plus réceptifs, ce qui va vraiment faire l'approche, et ce qui est super intéressant justement, c'est de passer du COMEX jusqu'à les gens du magasin, et d'avoir un peu tous les rôles représentatifs de la hiérarchie pour voir comment ils réagissent à tout ça. De la même façon que là, les cartes, ce n'est pas eux qui les dessinent. Quand, je, quand ils tirent des cartes, le monde sera comme ça, ce n'est pas eux qui en dessinent. C'est demain, il y a une guerre nucléaire, et ça a quel impact pas... Nous, dans le jeu, on ne leur demande pas de dessiner le scénario du monde, peut-être qu'il adviendra. On leur impose un monde qui va devenir, et on dit. Dans ce monde-là, comment vous faites pour, euh, pour continuer à exister Mais quitte à ce que votre business s'arrête net parce qu'il n'y euh, a plus de ressources, il n'y a plus d'eau, on n'a plus le droit de jeter, etc. On Et ça, je que parce qu'effectivement, s'ils doivent, eux, dessiner le scénario du monde, ils vont tout faire pour éviter euh, le truc qui va bah, mettre en difficulté. Justement, je pensais que euh, euh, le diable peut être corrigé par l'itération, pour la mesure où on prend des décisions qui euh, s'échelonnent sur les dispositifs mais qu'il y a un changement qui est intervenu peut-être avant euh, ce, cette période de temps-là. Et justement, c'est intéressant de savoir, euh, en général, euh, à quelle fréquence euh, se produit l'itération. Euh, Vous veut dire l'itération de l'entreprise qui a mis en place telle ou telle stratégie Est-ce qu'elle la exactement. modifie et Exactement, parce que en finalement,
2: on disait tout à l'heure que euh, les, les changements ne doivent pas se produire tout et euh, ouais.
1: pourtant, ça pour peut
2: permettre de corriger de... l'exécution de... euh, en direct, euh, parce que se rend compte que le
0: thème dispositif peut éventuel. Je ne vais pas la réponse à la En tout cas, de... De quelle est la bonne euh, itération a... ben, Je vais témoigner sur deux points. Le premier, c'est que tu vous avez commencé le truc en disant que le Covid nous amène à repositionner la prospective comme étant. Euh, dans tous les débats qu'on a aujourd'hui, ben, en ce moment, on est proactif. On n'est jamais réactif.
1: Ouais.
0: En l'occurrence, il y a deux éléments. Tout le monde a compris que j'ai travaillé pour une compagnie néo franco-néerlandaise de transport aérien. <rire> euh, vous faites la question. banque verte. À l'époque du, du volcan islandais, euh, en 20 minutes, le transport aérien était bloqué. Les compagnies aériennes ne savaient pas. Les, les gens en aéroport, les représentants des compagnies aériennes, ne savaient pas ce qui se passait. Et c'est les gens qui étaient sur les clients qui étaient sur Twitter, qui savaient. Et qui disaient vous n'êtes même pas au courant. Et donc la réaction a consisté à équiper le front staff de tous les outils de communication c'est pour ça que vous avez vu des iPads arriver dans tous les aéroports, de France. C'est qu'on a équipé le France 9 des mêmes outils que les clients. Et donc la réaction, si on avait demandé à l'IT de dire « on va dépenser 40 millions pour, pour donner un iPad à tout le monde »,« vas-y ». En réaction à cette situation où les clients étaient mieux informés que les opérationnels, il y a eu une action collective. De la même façon, le Covid, vous réagir, réagir à la notion de le la le, hein. le scénario de le monde débloqué par une pandémie, en un scénario planning, il était fait ce scénario, ouais. Ouais. il était fait, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il a été fait, on a fait jouer des trucs, on a fait un jeu des bouquins, hop, le bouquin il a servi à caler des photos quelque ça. Derrière, moi j'ai écrit à mon patron que, et rappelez-vous, les projections en disant, il y a ce scénario, ça va, être, ça va monter comme ça. Le pire scénario étant les sept vagues, et personne ne voulait les sept vagues. Moi, j'ai écrit à mon patron qui me disait, non, non, c'est bon là, au mois de mars, c'est bon, à l'été, on est reparti. J'ai dit, non, 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 alors mec, on avait un peu pour quatre ans. Et dans quatre ans, ce ne sera plus comme avant. Ah, mais tu peux plus tout ça et Si je te le dis, ne me pose pas la question. Et moi, j'ai écrit ça. Mais ce qui s'est passé, et j'en reviens là, et ce qui s'est passé, c'est que le patron, il a dit « Ok, il a fait en sorte de réduire son activité, il a fait en, en réaction, il a réduit son activité, en intuition, du patron, il a dit « Je vais me débarrasser, je vais réduire mon activité sur tout ce qui n'est pas bon, et d'arrêter les A380, et d'arrêter les deux éléments eu, et de dire « En revanche, je veux être prêt pour la reprise, » Et donc, je suis prêt à, sur la reprise avec un outil performant. D'où le choix de faire d'optimiser de, de, de sa, sa flotte, réduction de la flotte sur deux, sur deux modèles d'avion
1: hyper performants.
0: Mais tout ça a été réactif. Mais il s'est quand même servi du livre blanc qui. Attends, ah, Il s'est <rire> le... <rire> servi, servi de Stéphane qui me pose une question. Bah, oui, mais toi, tu connaissais ce livre blanc Oui. Oui, mais donc il y avait quand même cette acculturation qui a été resservie au moment nécessaire de la réaction. Oui, Ou non, sauf que ça pas... servi tout. Non, non, sauf qu'il y avait, pour se faire plaisir, une culture du scénario prospectif. Euh, moi j'ai été dans un département stratégique. Qu'est-ce qu'il a manqué Faire le lien entre on savait et en fait on n'a pas, pas fait. Moi j'ai mal, et ben, bah, je, je mets un air mal parce que j'ai plus qu'à toi C'est pour ça que la culture envisagée était a sorte pour vivre. Le moment, ouais. les tests, je pense que c'est. Ça peut. C'est
1: c'est primordial. On peut
0: pas imaginer la faute, c'est pas la faute. Ouais, je crois,
1: ouais.
0: Enfin, a... non, ouais, ouais, non, oui.
1: On ouais. On peut pas imaginer, faire. parce que tout a été écrit par la littérature, ouais. mais
0: vivre sans électricité, c'est pas maintenant, mais sans électricité, ouais. jour en nuit. finalement, quand tu es en situation où tu es en situation de je pense que c'est fait, il faut ressentir les choses. Mais je pense que ça peut L'imagination, sinon, elle se biaise automatiquement sur. Je ne vais pas souffrir, je ne vais pas aller vers quelque chose qui tue le métier, qui m'a tué. Donc, je resterai au distributeur, au distribution, je resterai au boîtier. Après, on parle nous, des cas qu'on a vécu, mais il y a aussi des, des cas et des exemples. Si on parle par exemple des et de toute le démassie, des Laura Leray, etc., ils pratiquent avec la prospective depuis plus de 20 ans, et ils le font de manière ultra itérative. Ils font ça tous les 3 ans, et euh, c'est une culture de boîte autour de ça. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a une progression, il y a un changement de, de stratégie autour de ça. Il y a aussi d'autres sujets, par exemple le Michelin, euh, ils ont ouvert un, un laboratoire chez eux qui a disposé son tank, dans lequel ils font euh, forecast badcast. Donc en gros, ils ont à, animé, ils ont réuni tous les acteurs de la mobilité, mais, euh, mais pas que du coup en fait. Ils, euh, ils regardent au niveau de, de la marine, ils regardent au niveau de l'aviation, la, et euh, ils réunissent tous les acteurs autour de ça pour voir comment ça se transforme comment ça change la donne euh, dans euh, les 50 prochaines années, et comment ça, 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 ça se transforme au. au, au, au Petite échelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce laboratoire, vit dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une opération de prospective, c'est quelque chose qu'ils font en permanence, dans lequel ils font des réunions, je ne sais plus, deux à trois fois par an, avec tous les acteurs du think tank. Et euh, chacun y trouve un peu ses, ses billes et chacun y trouve son intérêt. Et du coup, ça fait avancer la boîte. Euh, en gros, ça permet de, de mettre un petit peu une main de torche dans le, dans le monde du futur. J'avais une question, enfin, deux en fait, la, mais la première, c'est plus une remarque sur. Euh... Euh, tout à l'heure, quand vous parliez du pouvoir transformateur, plus ou moins transformateur de, de la prospective et méthodes assimilées au sein des entreprises, j'ai eu l'impression qu'il y avait un paradoxe à un moment où vous acceptiez aussi un certain état de fait dans les entreprises, ben c'est ça, et euh, ça n'a pas changé. Et du coup, je vois à quel point est-ce que vous croyez en pouvoir réellement transformateur de la prospective Est-ce qu'on est qu parle de faire de la prospective pour faire de la communication, ou est-ce qu'on parle de faire de la prospective pour réellement changer la choses Ce qui m'amène à ma deuxième question. Par rapport au contexte dans lequel les entreprises existent, on a quand même un truc dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est la régulation et si, euh, le contexte juridique. Si j'imagine, si janvier est effectivement, basé sur un posté, il y a un quelque part. Et donc, est-ce que vous intégrez l'évolution du contexte juridique, qui peut avoir aussi des enjeux de réaction euh, Et du coup, à partir de ça, euh, est-ce que la réaction ou une des actions déclinées, c'est on essaie de faire évoluer le, modèle dans ce sens le contexte juridique dans ce sens-là parce que dans l'autre sens, ça nous emmerde ou au contraire, vous vous dites on ne va pas faire d'action de lobbying, ou alors on va le faire dans l'autre sens parce que on sait qu'il vaut mieux collectivement, en tant que secteur, par exemple, arriver à un euh, contexte légal et économique, dire, vertueux, quitte à euh, tailler un petit peu dans le gras euh, de chacun, y compris de, 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 de nos propres ouais, voilà. euh, Moi, je ne dis pas que l'entreprise ne veut pas changer. Hein. Je dis que pour beaucoup d'entreprises, le principe, c'est la conquête mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas essayer d'avoir une conquête sur un terrain plus vertueux. Ouais. Ça, ah. En vrai, tu peux poser la question de la conquête, la conquête, c'est forcément l'État, j'en sais rien. Patagonia, c'est une conquête. C'est une entreprise nord qui est immense, qui a, qui a pris plus de terrain, et qui est dans une logique, alors, à verre ou pas, de quand même une façon de produire des vêtements qui soit un peu plus respectueuse. Je ne sais pas si c'est génial, mais elle est quand même dans une de, enfin dans une logique de conquête. Ça ne veut pas dire que son objet de mission ne peut pas être... Différent et plus vertueux, elle ne veut pas changer autour de ça. Ouais. Moi, je m'interrogeais juste sur le fait qu'on dise à une entreprise, tu vas t'auto-limiter. Je pense que c'est possible, mais ce n'est pas forcément évident. Après, ça ne veut pas dire que son objet en tant qu'entreprise est forcément négatif. Elle peut euh, conquérir la planète pour euh, faire les choses mieux. Je, tu vois ce que je veux dire, si J'ai un doute. <rire> non, ça, non, mais il y a la notion de conquête d'entreprise oui. et il y a la notion de cascade ce C'est cette notion de conquête que, comme vous disais, ce que c'est accepté comme un état de fait, c'est quelque chose qui peut changer, ça aussi. Oui, oui, Je oui, voudrais oui, ça évidemment se dire on peut changer les entreprises, mais l'état de conquête, l'état d'esprit de conquête dans lequel elles sont actuellement, qui est défini par un héritage politique, un régime, tout ce qu'on veut, ça, ça changera pas. En fait, si, il faut ça. que c'est un aspect de l'ambition de la perspective. Ça va aussi, c'est un objectif quand même qui est. Supérieure et, euh, tout à, à, celui, de vieux, de la, à ça... celui de la conquête c'est celui de la survie d'entreprise. C'est pour, pour ça que je posais la question aussi, dans la de la régulation. Et c'est presque la question, mais c'est un Aujourd'hui, du coup, c'est nécessaire de la croissance, on peut partir sur le terrain. Mais, euh, mais euh, c'est là où ça devient intéressant, justement, en perspective, parce que si on allonge un peu à, à nos horizons, et qu'on euh, bah, s'intéresse non pas à la survie d'entreprise, mais à tu mets face à face, voilà. une et vie donc, face à face. et donc parfois, bah, limiter son activité, c'est un facteur de
1: survie. Et c'est ces éléments de
0: langage qu'il faut mettre en avant si on veut, euh, bah, si on veut limiter ouais. telle, telle activité. C'est pas que des éléments de langage, c'est des changements de changer Pardon, paradigme, et, euh, mais, euh, paradigme, paradigme, mais par exemple, il enfin, y, y a des exemples euh, tu, typiquement, justement, si on parle de ressources. Fossiles, si on veut euh, préserver son équipe de mineurs, d'extracteurs dans le temps long, si on veut faire survivre notre activité le plus longtemps possible, en fait, le seul moyen, il enfin, y a deux moyens, de trouver un autre, euh, un autre filon ou de réduire son activité à euh, un taux qui est soutenable au lieu des 25 ans euh, euh, en exigeant une. Euh, exploitation exponentielle. Euh, oui, enfin, Il y a ce genre de, de, de dynamique qu'on peut mettre, ça c'est plus un sujet de systémique d'ailleurs, qui est un outil euh, qui est beaucoup divisé en constructif. Je ne sais plus du tout
1: où je voulais aller. Justement <rire> juste
0: rebondir sur la notion systémique, euh, effectivement tu as, as cette notion de rupture qui va dépendre aussi de l'échelle et de, de la capacité à l'entreprise. De changer de cap rapidement. Je prends le cas de Carrefour, du euh, 440, avec euh, un énorme écosystème tout autour. Tu fait pas changer de cap en 3 ans semaines. Forcément, euh, ça a des enjeux de transformation à très long terme, et surtout d'écosystème à embarquer. Donc, euh, une notion de transformation systémique, c'est quand même assez énorme. Donc, tu sais de, de base en fait, que tu ne vas pas les, les violenter, que tu ne vas pas leur dire demain on est en euh, C'est Pour eux, ce n'est pas pensable. Mais euh, pour autant, ça ne les empêche pas euh, d'envisager. Et euh, là où l'État, en fait, et euh, la notion légale est intéressante, je prends le cas typique de ce qu'on a commencé à travailler quand on a fait la, la vision en 2016, il y avait déjà les prémices, en tout cas les discussions autour de la GEC et tout ce qui allait arriver derrière. Donc, même si ce n'était pas encore acté, on savait qu'il y avait des choses qui allaient arriver, qu'au niveau Europe, il allait y avoir euh, une très bonne pression sur ces sujets-là, donc forcément... Et en général, ça aide, non à, à, à intégrer le fait qu'il va peut-être falloir se projeter. Ça euh, sensibilise. Mais il euh, y, y a les croyants et les non-croyants. Moi, euh, sur, mais sur le légal, en tout cas, moi, j'ai un exemple plutôt dans l'immobilier, la, 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 la loisane, c'est ouais. évident. Au contraire, moi, je, ça m'a aidé à, 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 à lancer une démarche de prospective parce que, ça veut Ils savaient qu'ils n'avaient pas avoir le choix, nous, il fallait bien trouver une autre manière de, ouais. de, de, de vivre. C'est une réglementation assez violente et qui pose d'ailleurs plein de problèmes parce qu'elle décrit l'application et pas du tout à cette interprétations. Mais, mais L'exemple le, de la ZAN, il y a énormément de, de, de bailleurs sociaux et de, de constructeurs de prometteurs qui sont complètement de, de, pris au dépourvu. Exactement. Euh, dans un moment de chez ce qu'il y a eu avec la RGPD en 2018. Peu de, il peut y avoir, c'est rare, mais des changements violents qui arrivent par la régulation. Alors, en fait, ils n'ont pas suffisamment sont... réussi à freiner. Ils sont jamais violents, et... en fait. Parce que si, si tu regardes bien, quand tu fais l'adoption des lois et des transformations, ça vient toujours de quelque chose au départ qui a été travaillé, qui a été bah, sou, soumis à discussion. Après, tu as la, la volonté des boîtes de faire les vues ou pas. Oui, ouais, a a celui-là. Je prends un exemple concret. Quand, en 2007, j'ai eu la chance de travailler avec EFAG sur le sujet de qui était un sujet de prospective dans les années 40 et 50. Et euh, le sujet n'est pas venu sur la table pour rien, c'est qu'en 2007, il y avait la préparation du plan de, de, de l'environnement, dans lequel tout de, euh, tous les domaines du BTP allaient euh, se prendre un coup de sabre sur la manière dont ils travaillaient. Et du coup, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, imaginé des projets dans lesquels ils répondaient à des appels d'offres euh, concrets, ils les projetaient 40 ans avant. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils avaient un des charges directes, ils prenaient des, des exemples d'évolution, de, et ils essayaient de projeter la réponse avec les nouvelles contraintes, avec les nouveaux sujets à raison de 40 parce qu'on a donné un cadre très précis. Ouais. Exactement. Donc on n'était pas vraiment dans de la prospective à l'état pur, ouais. parce qu'en en fait on avait déjà un contexte et un cadre qui était déjà défini, mais ça permettait de, de, de se projeter très longtemps en avant et de mettre de manière concrète à, sur la réponse des équipes. Et ce qui était super intéressant, c'est que ça a créé des départements, ça a créé des outils, ça a créé des, des sujets chez eux qui restent encore aujourd'hui et qui ont été développés pour ça. Dernière question, peut-être, ou remarque
2: Juste une observation du coup. La prospective, comme vous l'utilisez tous les trois. Mais... Euh, c'est pas la prospective. Enfin, vous utilisez la prospective pour incarner des résultats, mais d'accord, vous faites un design process. Oui,
0: c'est là où je voulais en venir. <rire>
2: <rire> Alors, je ne vais pas Merci.
0: Il ah, y, y a, je pense, un des connectifs sur les rentres tout design. Ouais, oui, oui non, en fait, peut-être pas. Hein, Il y a la ça la en
2: transversal. Vous avez ah, des intentions de création, d'innovation, de, ouais. de design stratégique en fait. Alors, coup, non, tout
0: à on ouais. fait de la prospective, mais on utilise. Vous
2: utilisez, oui. mais on
0: on pas utilise, mais ça la forme de la prospective. Oui, oui. Je pense que la prospective, trouver par exemple, c'est un truc, puis c'est hérité du commissariat au plan et tout. Oui, c'est vrai, c'est En plus, c'est un truc de famille chez Culturel depuis trois générations. Si
2: Nathalie Mouxela était là, est... elle serait
1: morte C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça. voilà, moi, c
0: est, c est, non, Juste. moi, je me serve Mon petit point, c'était le quoi. pouvoir transformant de la prospective, c'est mis si elle n'est pas toute seule Voilà, ouais. en Et fait, c'est ça que vous avez dit. Aujourd'hui, elle a la séance. Et d'ailleurs, surtout, on ne vient pas recréer nous-mêmes des histoires ouais, et on s'appuie sur ce qui s'appréfait. C'est très important. C'est enfin, pour ça qu'on travaille avec les hommes, on travaille avec les ouais, ouais. sociaux, on travaille avec des gens en fait, qui, qui créent le cadre et en fait, on outille un peu ça de manière à pouvoir le mener au niveau des entreprises. Mais voilà, on est tous super fumeurs du travail de Hamza, de, de Max Moulin et ouais. euh, d'autres de, acteurs, des, des puristes, en fait, on va dire, des, <rire> de <Ouais. rire>
1: Ben, et c'est pour des ça qu'on
0: a dès le début aussi fait la séparation entre la ouais. et la prospective stratégique. Et c'est vrai que c'est un point important pour que ça fonctionne. Il faut se baser sur des, des travaux qui ont été faits rigoureusement dans euh, une projection de signaux faibles. Il faut, avoir, il faut avoir été formé à le faire quelque part et
1: savoir le faire. Ouais. Euh, Alors justement, ça va
0: être un des sujets pour répondre à ta question. Euh, la prospective ne sert pas non plus à présenter que les entreprises. Ouais, C'est-à-dire que ça, ça va servir à augmenter le débat au niveau du, du scolaire, au niveau, du, de, de, à, au, niveau, au niveau de la technique, ça va servir au niveau étatique, et euh, en fait le changement il oui. va venir de partout. Oui. C'est ça en fait qui fait qu une transformation globale. Et puis aussi enfin, utiliser des design pour traduire des de, 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 de connaissances produites en perspective, c'est pas même aussi un besoin parce que c'est super froid la perspective. Ouais. Enfin, ah bon, c'est tout certain. Ça, ça dépend les 4 scénarios d'ADM, les neuf volets, etc. Et sont intéressants ah. hein. Mais c'est pareil, c'est du rapport pour quelqu'un de ouais. Donc il y a quand même un, assaut, un ouais. en enjeu de traduction, là, par une méthode que vous montrez, qui est assez. Même si ça fait forcément de prospective, à la limite, c'est pas l'art, mais je pense qu'il y a quand même un besoin assez énorme, parce que de voir que ça. Un ah, J'ai une conviction, depuis que je suis sorti de l'école, c'est que le design, ça sert aussi à vulgariser, à simplifier, à illustrer les émotions. Du coup, euh, cet outil-là, il est tout donné en fait, pour accomplir la prospective, pour aller s'intégrer dans l'entreprise. Le parce que justement, tu pré tu aides aussi à, à, à digérer les choses. Forcément, ce n'est pas neutre. C'est pour ça que je parlais de subjectivité et pas d'objectivité, C'est qu'à partir du moment où tu commences à transformer de la matière première pour la rendre digérable, ben, forcément tu l'attends. Euh, la manière dont tu vas le travailler fait il va euh, ben, y avoir un résultat différent. Hein. Conviction partagée. <rire> oui. Bah nous, on dit qu'on fait du design prospectif, mais ça veut pas dire qu'on fait de la prospective. On se sert des travaux de la prospective pour poser des décors dans lesquels on design des stratégies. Mais oui, oui, moi, je pas d'expertise. J'ai de la curiosité pour la prospective, mais je suis pas pratique. Es Il est 20 à 6 ans. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. Pour ceux qui euh, le veulent, en tout cas, euh, on va sortir un petit apéro pour continuer à oui. discuter. Pour ceux qui peuvent rester. Merci beaucoup euh, à tous et à toutes. Donc euh, voilà, c'était la première séance euh, du MBF. On a enregistré la session. Donc on va pouvoir ensuite faire un, un petit digest et commencer à regarder dans tout ce qu'on s'est dit, quels sont les, les premiers éléments qui nous permettent de définir ce que c'est ce qu'un minimum de future. Je retiens quand même mon histoire d'exercice incendie. Euh, il va qu'on se met en mouvement et qu'on fait des trucs Il sera chaud et il, il va, va falloir faire des trucs okay. euh, cool. Donc rendez-vous certainement dans deux mois On a tous vos mails donc on se permettra de vous renvoyer certainement l'invitation pour la prochaine session vous êtes les bienvenus, vous ramener du monde et, euh, et voilà on va poursuivre cette aventure tout ouais. au euh, long de, de l'année Merci beaucoup Merci. Merci. Merci.